1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 32. Oj, redan? Ja, det sista för året. Det mm. spelas in veckan för julafton. Men det släpps för lyssning torsdag den 27 december. Ja, men herregud, då kan ju ha hur mycket som helst här i Ja, det är helt galet. Men det är ju för att du och jag inte vill sitta här just den 27 december och spela in som det blir så här. Och av den anledningen att vi äntligen har det efterlängtade och hosade specialavsnittet om Linköpingsbolagen. Ja, Mm, så vi, vi har ju, in här.
0: Mm, precis. Vi är ju från Linköping och då passade det ju bra va? att köra en
1: Linköping special. Mm. Eh, och vi spelar in tillsammans med Niklas och Fabian från Marketmakers podden. Mm. Och den kommer ju också från Linköping. Mm. Så att eh, det var lite givet match made in hell or heaven där får ni avgöra själva. Avgöra själva. Så att eh, de släpper ju också idag samma samtal i sin podd. Mm. Så om vi nu har några lyssnare som till äventyrs. Brukar lyssna på båda. Kan det bli sån här riktig desavu vu. Av det här alltså. Mm, mm. Eller, Men det kanske är så bra så den tål två lyssningar. Jag, jag vet ja, inte. Det, det får vi se. Så det är så enkelt att då, den här podden kommer bestå då. Till största delen av den här Linköpings specialen. Så vi ska klippa in snart. Mm. Och sen kommer vi avrunda med ett lämpligt citat. Inför det nya året. Ja vad bra. Ja så att. Eh, Innan vi gör det då så vill vi tacka Börsdata. De samarbetar med oss. Eh, ni får inte missa den fantastiska tjänsten. Det finns över 9000 bolag man kan eh, grotta i. Mm. Så gå in på borsdata.se och se hur det kan hjälpa er med era investeringar. Eh, det är det. Och innan vi går vidare här vill vi också påminna var du lyssnar om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan gå både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Så, och då är det väl en ganska given övergång där från den lilla disclaimern till aktuellt. Då. Vi skulle ta lite lite kort aktuellt. Ja. Eh, börsåret 2018 Ola Ja det
0: är ju inte många dagar kvar här nu Tre och en halv Ja men vi... med tanke på hur snabbt det går nu så vågar vi inte säga någonting om hur <laughs> året kommer att sluta Nej, vi är ju un... Omex S30 då är ju ungefär minus 10% här nu då eh, Sedan årets början Men som sagt det är torsdag här Förmiddag och eh, tre och en halv börsdag kvar på året med tanke på de röda dagarna nästa år så att eh, ja, det kan ju vara på plus eller så är det på minus 20% procent när vi summerar året. Vem vet, men det går fort nu. Och eh, minus 10% är ju, det är ju inget bra börsår. Det är det ju definitivt inte, det är ju 15-20% enheter sämre än, än det här långa snittet.
1: Ja, du berättade för mig att över tid så brukar vi säga att börsen borde gå upp 7% procent per år i snitt. Något sånt. Och du sa här sen 80-talet någonstans så har det nästan varit 10% Jaha, procent för per 10, år. Att sen 85. Vi, har varit bort,
0: vi har varit bortskämda. Mm, mm. Men alltså minus 10 är ju svagt och 15% procent ner har det ju varit bara sista kvartalet här. Så att börsen var ju faktiskt upp fram till slutet på september. Mm. Så, är det, Så kan det vara ibland. Och det måste man vara medveten om när man investerar på börsen.
1: Ja, jag är lite rädd att om vi backar så var det väl ungefär då, om vi tittar tillbaka på vad vi har sagt, så var det väl ungefär då vi sa att vi ligger fullt investerade. Ja, vi har
0: har ju 10% likviditet ungefär. Men som sagt, budet på Mr. Green kom här och skulle vi ha sålt Mr. Green för vi var rädda för Fed? Nej, det skallade. Gulle vi inte, Nej. Nej, utan vi kör på stockpicking-kvalitetsbolag och jobbar med det i med- och motvind, så att säga. Mm. Um, ja. Men lite likviditet skadar ju inte. Uh, för, om vi kollar på de här klassiska P-talen här nu, Japp. så börjar ju de se låga ut på ganska många håll, ju. Det lockar ju många, såklart. Men uh, det är just där e då. Som är viktigt att hålla koll på och vi har ju pratat lite om att man ska hålla koll på bolag, hur presterar de i lågkonjunktur och hur rör sig rörelsemarginalen och vad kan man räkna med mm. händer om vi går in i en, en lågkonjunktur. Vi kollar på tre stora här då, mm. konjunkturkänsliga bolag, Atlas Copco, SKF och Sandvik. Fin för några bolag. Fina bolag, men i 2009 då så sjönk omsättningen med 15% för Atlas Copco och vinsten gick ner 35%. SKF 11% omsättning minus och ebit minus 58%. Det, är ju, det ja. är ju tufft. Ja, men du vet, det gör så mycket när, omsätt, när man tappar omsättning ofta. Och man har kanske gasat. Vissa, vissa gasar ju rakt in mm. i lågkonjunktur. För och det var också jäkla bra innan. Ja, och man har liksom mäng- folk och hinner inte säga upp och sådär. Va?
1: Mm. Det är alltid som ljusast innan det börjar mörkna kanske. Ja, säga. Och,
0: precis. Och eh, Sandvik då minus 22 procent faktiskt i omsättning och vände från. En rejäl vinst till förlust faktiskt. Så att man ska vara försiktig och dra ut PE här bara, rakt ut.
1: Utan, ja, precis. Men de som var med här och nyttjade det här då, för även aktierna gick ner ett kraftigt här. 60% tror jag det
0: var från topp till botten på börsen i snitt också.
1: Så kunde man ju få ganska trevliga resor eftersom det här var ju visade sig inte vara en klassisk dipp. Utan det här var ju en finans... Ja, finanskris. Om man stimulerade ganska hårt mm. så det vände fort där.
0: Mm. Lågkonjunkturen i början på 2000-talet, 2001-2003, var ju mer av en sån här klassisk. Det var ju IT då som rasade mest, men det var ju lågkonjunktur i många delar av samhället där också faktiskt. Det mm. syns ju på bolagen. Och, ja, det var, var lite mer utdragen. Mm. Men ja, nej, men man får ju ha koll på det där. De här typerna av bolag ska man köpa ofta när de har. Liksom i lågkonjunktur när de har liksom tappat en del i vinst. Mm. Och då kan man strunta lite i PE för att vinsten kan ju gå upp väldigt många procent då. När konjunkturen väl vänder igen.
1: Man gör alltså Olas högkonjunkturstest.
0: Högkonjunkturstest, ja, ja men det, det blir ju det då va. Ja. För lika förbannat som man vet att lågkonjunkturen kommer efter högkonjunktur. Så vet man ju att förr eller senare så kommer ju. Det är ju cykliskt. Allt går i cykler liksom. Uh, there's nothing to cure high prices as high prices. Nej. <laughs> så uh, nej men då, då får man ju liksom köpa då och säga att nej men Atlas Copco har en snittrörelsemarginal på 18 nu är de på 12. Mm. Uh, ja. De kanske inte kommer tillbaka till 18 man är lite feg men man säger 15 ska de nog klara. Ja, då kan du nog räkna med det va eh, på lång sikt. Mm.
1: Ja. Och att omsättningen kommer hämta sig igen. Ja. så, ja. så att det är viktigt. Ja. tänk långsiktigt och du pratar om det här att hålla likviditet då vill vi återigen säga det, den ska man alltså inte ha lånat då <laughs> utan, utan det ska vara om någon gång så ska det vara egna, egna pengar mm. eller inte alls Nej. Eh, det, är, det är så viktigt ja men likviditet är en sak, det är ju bra såklart om det faller, och ha lite
0: krigskassa, 10-15% procent, 20 kanske, men Lån, det måste bort, det, det ska ju bara, det ska ju inte finnas såklart, aktielån då. Det, vi har ju sett några exempel på margin calls här nu på börsen senaste tiden där... Det var någon
1: styrelseledamot, nu borde jag kunna... i hoist i hoist hans namn, men kan man gå in och titta lite på hur det går till? Ja, det är tungt. Belöna ger aldrig. Det är... Det, och då sitter han i styrelsen för det bolaget mm, mm. Mm. och, och har ju... såg inte det komma. Kom ihåg hur lite mm. ni kan veta. Ja, och så har du Starbase då, mm-hmm. såklart. Så att, eh, nej, försök helt obelånat och
0: gärna lite kassa. Då kan man sova gott och eh, dricka julsnaps med, eh, utan och behöva bekymra sig. Mm. Det finns ju också alkoholfria Alternativ. Alternativ Och kom ihåg, det är här ni har hört och lärt er Att blossa faktiskt är
1: finskt då aj, Var du tvungen att ta upp det <laughs> När jag äntligen hade börjat få lite julstämning <laughs> ja. Aj fy alltså Ja, aj, aj, jag dricker blossa ändå Det är svenskt för mig Nej ja. men jag Efter ja. regn kommer sol mm. Men
0: eh, nu kör vi väl igång Den här härliga Linköpingsspecialen va
1: Ja, så vi lämnar över till Niklas Som leder samtalet Mycket nöje
2: Och nu är det väldigt många av kvalitetsaktiepoddens lyssnare som undrar vad det här är för röst. Eller hur? Nu sitter vi här hela gänget. Ola, Claes, Fabian och Niklas heter jag. Tjena! Och vi ska ju köra en Linköpings som vi kallar för Linköping. Fyndigt namn. Yeah. Vi, har inte, vi, vi körde ju faktiskt en liten tävling i podden där vi sa att om någon listar ut vad det är för namn och skriver det på Twitter eh, så, får de en, eh, så skulle de vinna någonting. Vad vet vi inte. Det var ingen som gissade rätt. Däremot det var tror ingen det var någon som någon rätt. Quality Makers Eller kvalitetsmakarna Eller någonting sånt Det var ganska roligt tycker jag Ja, mm. ja kul ja. Mm. Ska vi börja berätta vilka vi är För era lyssnare Och sen får ni berätta vilka ni är För våra lyssnare Det blir jättebra Ska vi göra så mm. Och vår podd heter ju Market Makers Niklas och Fabian Vi snackar ju case Sen tiden har det blivit väldigt mycket makro Men inte bara det vi gör Vi pratar ju egentligen Fokuserar på case På att det inte finns så mycket case Just nu
3: <skratt> Fokuserat rätt mycket nu på att komma tillbaka till så alltså. Det är det folket uppskattar <skratt>
2: Precis, och sen varvar vi det med Mycket intervjuer också som vi tycker är bra och, Men generellt så kan man väl säga Att vi har lite mer top down perspektiv Vi gillar att titta på stora trender Och vad som händer och sådär Och, så där. och sen, sen gräva oss ner i att hitta bolagen Och ni kommer ju från ett annat perspektiv, ni kör ju mer bottoms up Vilka är kvalitetsaxepoden? Ja, men det är ju Klas och Ola då Vi är ju Också
1: sprungna här ur eh, Linköpings studentmylla kan man säga. Så det är ju därför det är så kul att vi har två Linköpingspoddar. Och vi kommer från precis tvärtomhåll när vi börjar då. Och det är därför det är så
0: roligt här att man faktiskt kan köra en, en match här på något sätt. Eh, mm. Från två olika. Förmodligen kommer vi fram till samma sak. Men vi börjar i olika ända.
1: Mm. Ja, det var Ola ni hörde Som där. när ja. Spaghetti. Typ, typ den. <laughs> ja just det. Vi kysser varann i mitten där ja. någonstans. Ja, det hoppas vi. Det kan ja. bli lite kärlek. Eh, nej, vi har ju haft eh, bolagsfokus eh, rakt igenom och håller på att söka det vi kallar för kvalitetsbolag. Då. Och inte bara kvalitetsbolag utan gärna försöka hitta några som är värda kanske, att investera i. Det eh, inte, har inte varit så lätt sista nej. tiden, men vi kämpar på för det vi gör. Mm. Ola kan berätta, vi jobbar ju med det här på heltid.
0: Ja, vi har ett bolag som vi har jobbat, eller jag har jobbat med i 15 år, men... Eh... Nu jobbar ju Klas också sedan ett och ett halvt år tillbaka och vi jobbar ju med värdeinvesteringar och värdeinvesteringar är ju basen för podden också. Buffett, Lynch, Howard Marks.
2: Och det är ju typ exakt våra största inspirationskällor också. Det är Eller de investerarna vi... vi har grundat att se. men sen har vi tagit ett annat, ett annat exakt. grepp mm. om det. Mm. Varför ska vi prata om Linköping då?
0: Ja, för att eh, vi bor här och eh, verkar här. Och... Det är väl som Warren Buffett säger, man ska kolla på hemmaplan. Ja. ja. <laughs>
2: Gräva där man står. Eh,
0: nej, men vi finns lite intressanta bolag med
3: tydliga eh, branscher, helt enkelt. Och mm. vi har valt ut liksom de tre som kanske mest är förknippade med Linköping, eller de tre bolag som... Folk tänker på Linkö- eller liksom tänker på när de har Linköping mm.
2: Exakt, och man kan ju nämna Vi är ju bägge stockholmare, men vi har ju bägge pluggat här i Linköping yes. Precis som ni har gjort mm. eh, Till och med lite på samma program Lite överlappningar i alla fall Alla är ju ingenjörer härifrån kan man säga mm. Mm. Eh, Bara det att jag vägrade läsa klart
0: <laughs> det, det är många som ja. har <laughs>
2: hoppat vi ska, av Vi det. ska prata Cloetta Vi ska prata Sektra som ingen fattar vad de gör Och så ska vi prata om Saab Som alla vet precis vad de gör mm. Mm. Eh, Ett mm. bolag som gör folk fötta, ett som rädda liv Och ett som döda liv det var
1: lite då. hårt ja.
2: De skulle också vilja säga att de räddar liv I och för sig men
1: <laughs> ja, nej, men Det är lite kul, vi var, ju, vi var på universitetet då När den stora striden stod Huruvida man skulle få sätta upp ett flygplan då Vid själva universitetet Alla som åkt förbi Linköping vet ju att Saabs plan finns ju längst E4 Men uppe på universitetet Där var det stopp så ibland, så ibland så vet, förstår man inte riktigt Var pengarna kommer ifrån som finansierar hela den här Ryktena när,
3: när man pluggar på universitetet var att designen på campus såg ju ut på det sättet för att man snabbt skulle kunna bygga om det till en fabrik för just sob. ja eller en hangar, ja, en hangar också. Ja, och ja. det såg man ju eh, tentamensalarna som var i stort sett gamla hangarer ja det är ju, jag tror på den
0: Ja, absolut. Ja, Jämför med det är liksom sens-
3: Karisman i Uppsala och Lund till exempel
0: och så kommer du hit. Det är ju lite, lite skillnad. Ja, men det är ju plåtlada utanför stan. Mm. Ja, det är det, precis.
2: Campuset ja. Norrkö- i Norrköping är faktiskt väldigt fint i de gamla fabrikslokalerna med tegel mm. Mm, och sådär. Så den är, den är mycket snyggare. Då tycker jag vi börja med bolaget Kloetta. Det är ju ett bolag som alla känner till. Men vi kanske ska berätta någonting om dem. Är det någon som känner att de har någon koppling till det här bolaget?
1: Jag bor ju i Jungsbro då. Det är ju en ort utanför Oerhört vackert beläget vid Göta kanal och mot Talaström där kraften då kom en gång i tiden till den här chokladfabriken, flyttade vi sekelskiftet ut till, till Ljungsbro. Och då säger vi förra sekelskiftet. Då för säger vi förra mm. sekelskiftet, ja. Och eh, ja, hela, hela orten är ju uppvuxen runt, runt chokladfabriken. Det var ju en egen kommun. Eh, arkitekterna på, det var ju nästan en bruksverksamhet kan man säga, men på fabriken har ju ritat både kommunhuset som nu är biblioteket och de här riktigt fina byggnaderna som finns i Jungsbro. Så det är, det är väl värt ett besök. De har ju sån här eh, fabriksförsäljning också va? så att man kan få med sig något gott. Inte bara den fina
2: naturupplevelsen. Jag var ju faktiskt på väg nu nu skulle flytta så pratade vi om att flytta till Jungsbro. Sen kom vi på bättre tankar. Mm. <här> <här> men... Blir det fel men så kan det vara. <här> <här> ja, men det man kan säga om Kloetta är att det handlar ju bara om varumärken. Mm. Man har ju Leckerol, kexchoklad, Ahlgrens bilar eh, Mitt favoritgodis Polly ja. Och även Sodom Är inte ja, Polly allas favoritgodis? Nej, det är ju mitt nej. favoritgodis plopp. Ja, Jag vet inte del som inte gillar plopp Mest intressant just nu Är ju kanske då juleskum Oh det kan man ju åka till Kloetta-butiken och köpa stora två kilos
3: dunkar. Och att de sedan 2017 Både. äger Candy King. Och Precis. det är ju sjukt populärt nu i juletider. Mm. Verkligen. Mm.
1: Ja. Jul- jul- såg jag var fjärde största godispåsen på årsbasis. Säljs bara under jul. Och ändå så kommer knick, ja. de upp för nummer på nummer
2: f- fyra på året. Ja, det, är är Galet. Ja. Ja. det är väl som du,
3: julmust också.
2: Mm. Mm. Säljer galna volymer och där har ju koka eh, Kan man ju lyssna på faktiskt Kapitalet gjorde en podcast om julmus som är värd att lyssna på. Den var rolig faktiskt. Det är ett gammalt familjeföretag som gör Imsip All Jurmus. till Sansentila. Mm. För detta är grundat 1862. Där kan man prata långsiktigt eh, bolag. Mm. Ja. Är och... det ett kvalitetsbolag då?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Och eh, grundar... grundaren har ju kvar ägande via Ettlingar fortfarande. Eh, via Jarmas Wanshets eh, stiftelse här då var. Så det, jag tycker det känns intressant och kvalitet, mm. självklart. Och många av varumärkena här, hörde på Niklas Anderssons podd här, Investera. går ju, investeraren går ju tillbaks 70, 80, 90, 100 år tillbaks i tiden och väldigt stor del av omsättningen är fortfarande baserad på de här gamla varumärkena vilket innebär att det här måste vara en, ett vallgravsbolag så att säga. Mm.
2: Verkligen de säger ju också. dock själva säger ju att det är en extremt impulsstyrd marknad. Alltså just godis är det mest impulsstyrna i i Man har ju viss konkurrens från det här man pratar om EMV alltså när ICA till exempel gör sina egna varor och så de har ju ICAs egna choklad och så vidare. Men det är en jättesvårt att slå sig in där så det står bara för typ 10 av försäljningen. det folk gör det att man plockar man köper på impuls och då plockar man ju en kexchoklad eller man plockar det man känner igen och så ligger det ofta i slutet vid kassan och så där. Mm. Och då känner man igen själv om man går handla hungrig då köper man ju med sig godis. Mm. Det gör man ju inte om man inte är hungrig. Kan det vara att folk skäms
0: lite också? Så man bara rycker något snabbt så folk inte ska se och då blir det det här. Jag tror ju också
3: att det blir, blir comfort food och då vill du ju ha det här här det du känner igen. Ja. Ska du då köpa en kexchoklad som eh, off-brand, som inte är det här är vanliga mm. så smakar den annorlunda. Ja, då har du precis förstört den kvällen. Ja, jag vet inte ens vad prisskillnaden där. Den, den jag, tror, jag tror inte att det ens är någon prisskillnad. Jag tror, nej. För, nej,
2: jag tror inte de har det, för just framförallt med kexchoklad vet jag också, jag hört det, att de har så extremt, alltså det, det, de har växt väldigt bra marginalen då men den är extremt billig att tillverka. Ja. Eh, och därför det är ju en av de mest prisvärda godiserna faktiskt, om man är intresserad av sparande krona och sånt där. Okay. Mm. Nej,
1: men då... Och en av de minst goda enligt mig. Ja, <laughs> nu får du lugna dig. Ja, man är ju präglad på de här, jag insåg ju för några år sedan där att jag, innan jag flyttade till Ungsbro, eller i vevan där så hade jag ju börjat släppa kexchoklad, tycker den är lite jobbig, smälter lite va, jag hade ju bytt, hade bytt sportlunch och kände att jag hade liksom verkligen tagit ett stort kliv, nej, det är ju samma grej, det är bara bara en, en annan förpackning, så nu är man fast. Men säger du kexchoklad? Jag är, jag är ju inte från Östergötland Jag är ah, okay. ju för Västergötland
0: Jag är ju den ena östgötten här Eller mm. säger man kexchoklad faktiskt det, mm. det kan säga.
3: Mm. Ja, Alla normala svenska säger faktiskt kexchoklad <laughs> Ska vi vara kex och kex? Uh-huh.
2: <laughs> ja. Ja, den. Något som är intressant för klötta. de säljer i mer än 50 länder Det kan man inte tro Nej, Nej. Eh, huvudmarknaden dock är ju Norden, Nederländerna, eh, Storbritannien och Tyskland Största marknaden är just då Tyskland och, eh, eh, förlåt Största marknaden för godis och choklad är Tyskland och Storbritannien Men klötta är störst i Sverige och Finland Det är mm. de största marknaden man har eh, Och generellt är det egentligen choklad Det är ju faktiskt den största godissorten egentligen i, Tittar man liksom, över världen så mm. eh, Men för klötta är det ju godis Jag får för mig att stå för närmare 60% procent av försäljningen är ju godis
3: Ja det är väl bara Sverige och Finland som, Och vad kan det vara Holland som har den här Liksom Som vi har Och framförallt
2: lösgodis är extremt ovanligt ja, absolut. Eh, En av få lösgodisbutiker jag sprungit på I världen var i Grekland Hittade en lösgodisbutik Och de hade inte alls fattat koncepter För de hade olika priser på varje godissort så tänk att ni står framför godishyllan och så ska oh. ni välja Ferrari-bilar. Ja, den kostar 1,50 okay. styck. Och sen så är det en annan som kostar 2,50 styck. Mm. Det är ju totalt omöjligt att jo, men det är på.
3: som på gamla goda tiden när mina föräldrar var unga. Då gick man ju till liksom eh, lokala liksom, cigarettbutiken. Och så gick man, tog man en liksom, av varje. Men och de, brukar ju,
2: de och... brukar ju plocka ihop det åt en. Ja, precis, som så, ja. så de hade
3: koll, liksom. Ja. Mm. Ja.
2: Men det är lite intressant just det som du säger med varumärken Det är ju det största och det är därför det är så svårt då att slå sig in på nytt Så det är väldigt svårt att få till tillväxt också mm. Och det ser man ju att det, det växer ju ganska dåligt egentligen Kloetta, det är ju ett, ett väldigt stabilt bolag så. Eh, och det är ju liksom Det som dominerar världsmarknaden Det är ju, de här, det är ju Mars till exempel, vi har Mondelez Som äger Maribo, då med mjölk och, och allting eh, Perfetti, Ferrero och sen så har man de Haribo, Faser, Orkla Det finns ju massa bolag, men det är extremt få som har liksom En stabil, st- alltså de, man har ju aldrig En hel marknad i princip Nej. Utan man kan vara stark på, ja men en liten... Sverige eller så är man stark i, i Tyskland eller någonting sånt. Eh, men så det är ganska svårt
0: Cloetta pratar ju själv om 1-2% marknadstillväxt över tid och Cloetta har ju inte riktigt kommit upp i de sista åren men eh, även om man inte liksom har någon jättetillväxt då så är det ju på nedsidan verkar ju inte risken vara sådär jättestor heller utan de dåliga åren kanske man tappar 2% i skillnad mot verkstadsbolagen som kan tappa 30% av omsättningen ett år. Så någon typ av stor stabilitet finns ju här och det brukar ju ofta vara vara bra för när man investerar så att säga. Får vi se här om priset är rimligt också. Men sen är det ju förvärv som du säger. det, Det tar för mycket tid och dessutom med tanke på hur mycket man väljer inkörda varumärken så är det bättre att förvärva
2: en att bygga upp. Så det är ju en viktig del av Cloettas tillväxt. Lite som man gjorde det där med Karamellkungen förra året. Mm. Det säger man själv också. Man drivs främst av, det är ju befolkningsutveckling. Är ju en stor drivare för tillväxt. Tyvärr ser inte den jätterolig utav för Europa. Man har ju faktiskt en avtagande tillväxttakt i befolkningen. Då ser man ju också att folk i framförallt i västvärlden skaffar ju färre och färre barn. Jag tror att snittet är väl typ 1,5 en en barn per par och då går det ju faktiskt back mm. eh, och då får man det här så kallade köttberget också som byggs upp med mm. pension och
1: men Sverige ja, håller det i det va? Vi ligger väl på två ändå fortfarande, eller hur? Det? det? har jag inte
2: i huvudet faktiskt Nej, tror jag nog. Ja, men Det är, det är, är. ju ja.
1: modernt nu ska skaffa tre barn vet du, så att de, de håller emot de här Men eh, samtidigt är det många då
2: som håller emot har sett nu med att det är en klimatgrej nu också att man inte ska skaffa barn då, att det är bättre för klimatet Att det är sämsta man kan göra för klimatet Oj, eh, Jag tycker okay. man kan tänka lite annorlunda än så mm. Det är eh. det bästa de kan <laughs> göra för våra pensioner Ja, precis. Håll ut! Ja. Mm.
3: Men befolkningsutveckling och prishöjningar Hur ska man tänka kring prishöjningar Fabian? Inte bara inflation? Jo i stort sett men man ser det här på flera industrier Du ser det ju i stort sett hela restaurangbranschen och det här. Casual dining har ju varit Jättepopulärt bland svenska retailinvesterare. investerare Det finns ju olika Typer av pizzabolag och så har du ju till exempel McDonalds, De är vi också väldigt Mycket på det här att ökande befolkning Och att konstant öka priserna Några procent Så jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig 3 det blir väl... Ja, det det blir... är ju svår
2: på lång sikt, för att till slut kommer en hamburgare att kosta 200 kronor på McDonalds. Alltså, någon, någon gång går det ju inte att höja mer än inflationen, mm. känns det som.
0: Nej, det, det tror inte jag heller. Att det ska bör följa inflationen över tid, mm. på något sätt, och även här då. Eh...
3: Exakt, så att en, enda sätt att du ska kunna få liksom, en tillväxt över inflationen är att höja priserna över inflationen. Och det finns ju naturliga stopppunkter det är som alla som pratar om liksom, typ Spotify och Netflix som ska kunna höja priset på sin abonnemang. Men det finns ju naturligtvis en viss punkt då man inte längre köper det. Mm. Precis. Och, ja. och här har du
0: stenhåll konkurrens. Ja, I och för sig nu hade, nu har de ju lite vallgravar här. Då, men ändå, blir det för dyrt så tar ju konkurrenter liksom, direkt. Uh, vad jag funderar mer på är sockertrenden här då. Och hela den här hälso, trenden som finns i samhället och mm. har funnits länge. Men Ja det sa jag ju nästan så. Det har ju funnits ganska länge också.
1: Och det verkar ju inte ha na- Fast innan så var det ju fettet vi skulle vara rädda för. Det är ju nu har man var ju börjat 20 fatta år sedan. något. Ja mm. nu har man ju börjat fatta något då att Sockret.
2: där ja. tänker jag Så delvis har man ju Om man tittar i alla fall när jag, jag har ju tränat ganska många år nu och så här, Det man ser att folk gör De går ju över till produkter bara som är, har sötningsmedel istället Så nu är det ju oerhört populärt med exempel olika former av energidryck Det dricker ju folk Som är precis egentligen lika söta Och som visar sig att de här sötningsmedel De ger ju i princip samma typ av insulinpåslag som socker Så att det blir kanske inte så stor skillnad Kanske lite bättre för tänderna, jag vet inte Fast de dricker de ju fem på morgonen eh, men, så och, mina, man går och mina
1: barn det. lyssnar på det här Så är det ju så att även kolsyran i, i läsken är ju inte bra för tänderna det tar, vi,
2: det tar vi på helgen, ja. det, tar vi på helgen. Nej, men det är lite märkligt ändå Just det här med att folk då tänker att inte socker Har gjort att man ser ju väldigt tidigt på morgnarna Folk som dricker då till exempel energidryck Som är egentligen är jättesöta fast med sötningsmedel och, och, så där. och det är väl lite konstigt kanske beteende kan man tycka eh, Och man går över till såna här proteinbars Och de blir inte goda om man inte har socker i för att de blir söta. Jag kan
3: tänka mig att eh, Det är lite som, som snus i alla fall de här gelégodisarna, det finns inte riktigt något alternativ än. Har du till exempel en chokladkaka, då kanske det finns någonting i det att du kan gå över och en proteinbar. Inte riktigt, men kanske. Däremot de här äh, liksom lite med gelégodisarna... Gott de, och blandat. Gott och blandat. De, ah, yeah, är de sockerfria var- varianterna. Eh, för det första smakar är inte så bra, för det andra får du diarre om det äter för många <laughs> bitar. Liksom. Men, <laughs> så är du sugen på det så kommer dra dras till det. och Det är väl samma sak med snus, det finns inte riktigt någon... De har, de har en
1: konsistensproblematik där tycker jag De är ja. alltid lite för sega Och fastnar alltid lite för mycket i tänderna De här alternativen ja. på något sätt Alltid, det är så konstigt
2: ja, Jag nämner för att Cloretta har ju sitt Red Band Vill jag minnas att det heter är deras serie med sockerfria produkter Och det är ju mycket produkter och så eh, Sen har man ju också gett sig in i nötbranschen mm. Och säljer eh, lösvikt av nötter och sånt eh, Eh, nu kommer jag inte att vad det märket heter bara för det som de har, men de har i alla fall ett stort nät. Parrot nötter. eller något. Är det inte det? jag tror inte att det är det de har, men nej, ja, nej. det är stort som att de har i alla fall nötter och den inte så för den växer snabbare än godismarknaden. Där tror att man har typ 2 till 4 årlig tillväxt på marknaden i alla fall. Eh, sen exakta Men hur
3: stor var den från början då?
2: Det vet jag inte, <laughs> kanske det mycket min- mycket jag. men kanske antalet är det mycket mindre. För eh, klöttas del så står det ungefär 4%. Då. Vi kan ju dela upp det. De har ju nötter 4%, tuggummi 7%, pastiller 12%, det är väl leckerol då ja, och den typen exakt. av grej. Choklad 17% och 58% godis om man ska vara exakt. Mm. Mm. Så det är väldigt stort En tredjedel av Sverige ungefär av det.
0: Jag tänker på det här liksom tyngdpunkten på påsk och jul också att då är det okej okay att undra sig. Mm. Uh, man kanske tappar på det här att folk köper jätteofta och varje dag eller så. Men, men just påsk och jul, då är det som att de här hälsotrenderna får stå, stå tillbaka på något sätt. Eller hur?
2: Då undrar man sig. Och det tänker jag på just något som har blivit väldigt populärt inom just när folk har då börjat träna och alltså med den träningstrenden, är att träningstrenden. Det som har smugits in nu det är ju det här med cheat days. Att man har fuskdagar. Mm-hmm. Det vet jag bland annat. Har jag helt missat Ibland ah, ja, The Rock Om ni känner till den, den skådespelaren som Han är två meter lång och två meter bred Med bara muskler mm.
3: Dwayne Johnson mm. Dwayne Johnson, mm. precis
2: Han är ju ibland lite populär på Instagram För att han lägger ju alltid upp Vad han äter på sina fuskdagar Han har en dag i veckan tror jag att det är Och då käkar han Då beställer han ju typ tre familjepizzor Med pepperoni Och sen liksom 23 cupcakes Och då nu överdriver jag inte Alltså det är på riktigt den, de nivåerna och det, det är, är frosserier alltså Så att slår man ut över en vecka Så äter man ju fortfarande mer onyttigt Än alla andra mm. <laughs> Så ja. att jag vet inte De här fuskdagarna är väl Oh. Men relativt konjunkturikänsligt mm. Har vi sagt ja. eh, Jag drog ut här man kan ju ladda, vi, vi nämner väl det i Men vi, vi ska ju samla ihop lite bilder och grafer och grejer också Som man kan ladda ner här till om man vill mm. eh, Då har jag dragit ut faktiskt från tre, tre andra bolag Då är det Hershey's, Mondelēz Och eh, gud vad heter de sista då Ja, nu kommer jag inte ihåg det. Tootsie Rolls heter de. Tre bolag som säljer godis. Liknande bransch. Och
3: alla tre Tootsie har Rolls haft... är ett eget bolag.
2: Ja, alltså det har faktiskt diskuterat i USA. Ja. Ja. Eh, alla tre har ju faktiskt ökat omsättningen genom senaste genom finanskrisen, är det jag tittar på. Jag tittar 15 år tillbaka nu. Eh, och det är ju stabila bolag. De flesta håller ju faktiskt ändå en helt okej okay tillväxt också. Mm-hmm. Så det är ändå en, en intressant marknad. så. Men då är frågan vad man betalar för sådana här bolag.
0: Ja, eh, Cloetta har ju. Faktiskt haft hyggligt stabila marginaler om man justerar för alla engångskostnader. Och vi brukar ju alltid prata om det här att liksom engångskostnader, om det alltid finns, är inte engångskostnader va? Men eh, man har en marginal på 10-12, hyggligt stabil, omsättningen växer inte så fort. Men man har heller inte så stora risker på nedsidan. Jag tycker det kanske skulle kunna betalas till P13-14-15 om man inte hade nettoskulden som man har liksom... På skuldfri basis då. Men nu har man faktiskt en ganska rejäl nettoskuld här. Så att jag tycker P15 nu på nästa år ganska offensiva prognoser såg jag här på ja, Faktsätt. För mm.
2: rullande 12 månader då får man P22. 22, ja. mm. Så mm. Så det är ju att, rätt kraftiga då, tillväxtökningar ja. som räknas in. Ja, vi kollar vad mm.
0: analytikerna trodde här om 2019 och då, 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 då P är ner på 15 då. Det vet man ju fortfarande det, det nat- om det blir så. Men Det, det är en är naturlig stabilitet. effekt
1: här eh, av att man avyttrar den här italienska verksamheten ja, man har som ju... har varit ett sänke. Så, så den det kanske kan vara så att det ligger
0: mm. mer att man bara tar bort de här kostnaderna som har varit där förut. Så att jag vet inte hur offensiv den är. Jag tror inte
1: den är så mycket mer offensiv än den är
0: faktiskt. Att... Men P15 då, nettoskuld, direktavkastning 4% lite drygt. Mm.
2: Delar väl ut 10-50% resultatet till? Ja,
0: 40-60. Ja. Så ja, jag vet inte. Det för en utbildningsportfölj kanske man vill ha något stabilt och inte vill ta för mycket risk. För risken känns... Ja, det är mest på värderingen då. då. <laughs> Men eh, över tid så borde det ändå det här vara hygligt stabilt, tycker jag. Mm. Jag drog
2: ett, ett snitt från, från Bursat drog jag ett snitt på övriga världen. Dock skulle det då är det för livsmedel generellt. Så det är ju en del annat skräp höll jag på att säga men alltså andra bolag mm. som inte är riktigt relevanta jämförelser mm. typ jag tror jag kan tänka mig att Ica och Axfood och de säkert hamnar med den här Orkla är säkert med precis och då var snittet för om man drog över hela världen alla bolag helt enkelt som finns på börsdata i den branschen då var ju P-snittet 17 ja. i Norden för 34 och då har jag tagit bort de negativa de som har visat förlust. Det låter ju väldigt högt 34.
0: Ja, men det är ju den här stabiliteten som ofta jag alltså jag kommer ihåg redan när jag började liksom, jobba med aktier för 20 år sedan att man var, jag, var Axfoodio står som jag tittar mycket på och var så förvånad över de extremt höga värderingarna. Men man såg det mer som en istället för banken. Istället för banken då. Vad får du här? Ja, du har 4,3 procent direktavkastning. Ja, då köper jag det trots att P 18 då eller var det, 19 kanske. Så det är en stabilitet som man får betala för här, helt enkelt.
2: Och någonstans, är, gör de inte några jättestora fel så borde det åtminstone följa inflationen, tänker jag, i omsättningstillväxten. Ja. Och därmed borde du ha en liten, en liten avkastning varje år.
0: Vad jag tänker här är att om man är riktigt långsiktig så kan det här vara jättebra. Just att, Men, men misstajmar du kursfluktuationerna här så kan du den här direktavkastningen försvinna på... Ett par dagar liksom. Eh, men om du är riktigt långsiktig och känner att det här är en stabilitet. Ja, ah, du f- ser
2: det som bankjant då, 4%. Mm. Då är det ju hyggligt kanske. Mm. Så att, ja, jag tänker också. P22 låter ju dyrt. P15 kanske är bättre då. Mm. Så alltså, man ska nog plocka upp det på billiga värderingar 12-13 då. Mm.
1: Mm. Ja. Men vad var deras internationella kompisar, vad
2: var det de handlades till? Nu? Eh, 17 fick jag ut då. Men då drog jag som sagt på, det var ju på, på alla livsmedel egentligen. Och historik förmodligen. Mm. Ja, precis. Mm. Och, men, men det är som sagt, det är väl någonstans där. Mm. Jag upplever i Sverige att man betalar mer för den här typen av bolag. Jag upplever att Axford, Ica, Orkla, ja. Klett, alla de här är dyrare i Sverige än motsvarigheterna i USA. Det är min bild av, av det. Mm. Eh, sen har jag skickat med en massa grafer här om råvaror och ena delen För att 70% av Cloettas kostnader här är till inköp av råmaterial och emballage. Och då är det framförallt socker, kakao eh, och där har man massa ja, ändringar i sockerkvotsystem i EU. Så där. Det behöver vi inte gå in på det ganska tråkigt. Men, eh, men det är en stor del av deras kostnader men det är ju ingenting riktigt jag tycker man ska sitta spekulera i sockerpriser till exempel. Det blir väldigt svårt tror jag. Att...
0: Ja och Cloetta är nog ett bolag man ska köpa och äga över lång tid på något
3: sätt om man, om man är intresserad av den typen av bolag och då liksom... Här, Men hur, ja. hur kan många råvaror Jag vet inte exakt hur det är för kloetta. Många råvaror har ju varit rätt pressade i år till exempel. Hur kan det påverka marginalerna framöver? Det, påver- det påverkar det.
2: jättemycket just som sagt. Emballage och råmaterial är de stora kostnaderna. Eh, socker dock intressant för 20, 2017, alltså förra året, avskaffar man det som heter europeiska sockerkvotsystemet. Mm. Eh, och det jag vill minnas när jag läste om det, nu var det ett tag sedan det avskaffades, men när jag läste om det så vill jag minnas att det var att man, man har ju kvoter egentligen från vilka länder man importerar. Mm. Så att man helt enkelt ska ha väldigt mycket europeisk socker. Eh, det här är någonting jag tjatar mycket om privat, att det var inte Trump som var först med handelstullarna. vi har väldigt mycket olika kvoter. Och, och ja. protektionistiska agenter Precis som Kina också för den delen eh, Men så man har skyddat liksom sockerprisen så nu, Men nu, från och med nu så följer man ju faktiskt världsmarknadspriset eh, då kommer man fortfarande Importtullar till Europa eh, Bland annat på socker, då vill jag minnas så att, eh, Men jag tror inte man ska dra för stora slutsats på det Sockerpriset går som många andra råvaror i cykel liksom, Upp och ner hela tiden Så som du säger långsikt Man kanske ska
3: vara beredd på att det påverkar marginalerna
2: Det gör det, och det säger de ju själva också i årsredovisningen Att man kan titta 2017, ja, då var det bra pris för då Eller bra år, för då sjönk priserna jätte mycket och 2018 så var det ett annat, en annan utveckling mm. uh, Jag skickar med lite grafer där. Det är socker, kaka mjölkpulver, mandlar, hasselnötter, cashewnötter, välpapp kan man kolla på. Välpapp har blivit jättedyrt. Uh,
0: ja, men det vet jag ju att skogsbolaget.
2: Ja. ja, men det stämmer. Stigit från 600 till 700 euro per ton mm. det senaste året. Mm. Ska vi hoppa vidare? Ja, Slutiga tankar kanske vi ska ta. Sista om
0: utdelnings eh, lång utdelningsportfölj eh, vi tycker inte så känns så jättespännande för tillfället det är väl så Nej,
2: jag har skrivit ner här noterat aktien ner närmare 12% procent i år men fortsatt hög värdering mm. så den, man får väl hoppas att den går ner ännu mer mm. om man vill ha den
3: ja inget för mig just nu eh, det är ingen, ingen som äger bolaget kan man inte ja. K- för konjunkturen men eh, det är det eh, jobbigt om, liksom, om, det, om det bara växer med inflationen och ska följa med börsen ner, då kanske det inte är super. Det
2: man kan hoppas på tänker jag här Det är ju att det blir som i många andra När man har haft en dålig marknad så säljer ju folk allt För att få likviditet Och då dras ju sådana här bolag ner också jo. Så det kan antagligen bli ett bra köpt Får man då, det för ett, mm. för ett lågt p-tal till exempel Eller vad man nu tittar på så, så kan det vara en jättebra case Ja p-nämre 10 kanske är mm. superintressant. är Det
0: där är ju min erfarenhet att allt säljs ju ner Såklart och då ska man ju plocka upp sånt som är Inte borde ju göra det Såklart Sen
1: ska man väl säga det, det ser ju inte ut som att De, de behöver ju köpa, köpa sig till tillväxt och nu senast fick man ju ändå lite pengar för den här italienska, det italienska äventyret jag vet inte, det kan ha varit jättelångt när man fick med sig det så att säga, men då delar man ju o- omedelbart ut de pengarna. Det är ju ett ganska tydligt tecken på att det inte är så att de sitter och slår just nu Nej, <laughs> på, på någonting de har inget att lägga pengarna på så då delar de ut dem mm. och med den balansräkning de har så kunde man ju kanske gjort något annat med
2: mm. ja, I, det, var, det, var... det kan ju vara värt att notera tittar man på direktavkastningen så ser, ligger den på över 5% mm. och det är ju för att de har gett ut extra så mm. där är det ju viktigt att ja, det. ordinarie direktavkastning det, Den ligger på 3 någonting mm. Good
1: point. Ah.
2: Ja, 0.75 kallar de det Jag in. har en mm. övergång
0: till nästa bolag. Mm. förutom att båda är från Linköping, de har också exakt samma market cap. Aha. 7,5 miljard. Men det här bolaget omsätter en fjärdedel så mycket då, som eh, Kvätta.
2: Kan det vara en hedgefondsstrategi och handla spreaden mellan Cloetta och eh, Sektra?
1: <laughs>
2: ja. Vad har vi att säga om Sektra då?
1: Tekniskt ser det
0: bra ut. Ja, det är ju något helt annat. Det här är Väldigt ju... mycket yngre för det första. Yngre och eh, kraftigt ingenjörsdrivet bolag med huvudkontor här i Linköping. Det tror jag inte Cloetta har längre va?
1: Ja, om vi öppnar vädringsfönstret där och har lite bra kastar. kan vi nog nästan träffa dem. Ja, Men... ja säkert
0: menar du? Ja. Jo, precis. Men Cloetta sitter i Stockholm nu.
3: Ska... Ja, de jag är dra ju... Ska jag dröna lite historiskt genom ja, ja, Berätta om sektra. gärna Fabian. Ja, det grundades då 1978 här i Linköping med konsultverksamhet. Det firar alltså 40 år i år. Och det var ett team av forskare från Linköpings universitet som skulle skapa säkerhetslösning för banker. Och då, då, eller? <laughs> ja, men då kan man tänka så här: åh, men det här är inte det Sektra jag liksom känner till idag. Namnet Sektra kommer från de första bokstäverna i Secure och Transmission. Alltså, det blir säkra överföringar. Och eh, bolaget är fortfarande väldigt kopplat till universitetet. Eh, men, som sagt, det är väldigt spretigt idag. De håller på med flera olika saker. De håller på med digital fotoutrustning, värmereglering för bostäder och monotorsystem för flygtrafik. Ja, precis. Det är lite sådana märkliga grejer de har gjort genom åren. Men det de flesta
2: känner till är ju det här med bildigenkänning och allt vad det är för någonting. Yes, i och det var ju sjukvården. deras
3: gamla, eller ja, gamla, deras nuvarande ordförande och vd Torbjörn Kronander som, ja, de har ju åt sagt uh, helt enkelt att uh, satsa på bildbehandling för radiologi i uh, slutet på 80-talet. Mm. Okej. Okay. Och okay, idag är det närmare
2: 2000 sjukhus i världen över som använder de här äh, medicinska produkterna. Eh, runt 75 miljoner radiologiundersökningar per år via Sektra-system. Det är mm. rätt mycket. Tyvärr är det så många som behöver göra det, kanske. Ja. Mm. <laughs> alltså, det är väl en undersökande åtgärd i och för sig, så det behöver inte vara negativt. Eh, vad har vi för koppling till Sektra då?
3: Ja, det är det universitetet.
2: Min fru är ju uppe på universitetssjukhuset och hon är ju faktiskt nu någon form av ansvar eller någonting för det som kallas för visualiseringsbordet som man använder under undervisningen. Och det är ju Sektra som har tagit fram. Det vore väl Så konstigt att... om
0: de inte hade Sektra här va? Ja. <laughs> ja. ja,
2: precis. Och då kanske man ska prata om deras fyra affärsområden. Mm. Där visualiseringsbordet går ju in under Business innovation heter det benet. Och det är ju alltså då utveckling nya produkter, medicinsk utbildning och förvaltning av patentportfölj.
3: Hur
0: stor
2: andel av de har vi? Jätteliten. Okej. Okay. <laughs> det är allt jag kan säga. Sen har man Secure Communications. Och det pratar man om kryptoprodukter. Det tycker man att man borde kunna lyfta fram mer nu när det har varit hos och sådär. Hade man kunnat lyfta det, kanske ändra namn till Sektra Blockchain. <laughs> man fått
0: en bra kursrörelse. Ja, det var många som gjorde förra året faktiskt. Lade ja. in Blockchain <laughs> någonstans. I, ja.
3: Och Long Island Ice Tea Blockchain, eller vad hette den?
2: Ja, någonting som Long Island Ice Tea Blockchain Corporation typ. <laughs> eh, och Kodak ska, 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 skapade, skapade sin Kodak-coin. Ja, ah, just det. Eh, Secure Communication var väldigt intressant. Det växte med 35% förra året. Mm. Eh, och det är för att man får kolla på kostnadskontroll och framförallt att man har tagit emot nya produkter bland inom energisektorn och så. Egentligen det man gör, man, för, man kallar det för säkerhet för kritisk infrastruktur. Och det är ju då framförallt olika system man säljer till exempel till kärnkraftverk och, och sådana saker. Eh, också väldigt dock liten del av, eh, vad heter det, omsättningen. Sen har man Sektra Customer Financing. Rätt intressant finansieringslösning för mm. deras kunder helt enkelt. Det är vissa som kör, det brukar vara bra.
1: Men det, är det nära kopplat till Image... Imaging Precis, så att när man
2: säljer in då, då man lyfter fram den själv att det är en väldigt fördel i upphandlingar. Så att när man håller på med upphandlingar och ska sälja in något system till sjukhus så kan man dessutom bjuda på finansieringslösningen. Och det är ju ett enkelt sätt att faktiskt få ränta på sina pengar egentligen. Då har man ett eget sparkonto kan man nästan säga. Men eh, över 90% av eh, rörelseresultatet kommer från Imaging IT Solutions. Så det är väl det man får borde fokusera på. Och det här är då, det är radiologi, mammografi, patologi, kardiologi, massa, massa ologier. Mm. Eh, och Där har man väl den här megatrenden med ökad cancer, tyvärr. Mm. Det är ja. det de är duktiga på. Ja,
1: men jag tyckte det var jätteintressant. när man lä- har läst på innan här. Och, eh, det som är väldigt hoppfullt och som är väldigt bra för det är ju att folk börjar överleva cancer. Mm. Man är ju på väg mot ett läge och det tar tid och herregud folk dör fort i cancer så det är, ju, vi är långt ifrån men statistiskt, inte individuellt utan statistiskt så överlever vi fler och fler cancerar och vi kommer åt dem. Men det är ju också att du, det är ju livsvarigt, du kommer ju alltid behöva komma tillbaka och du kommer vilja kolla, det måste ju vara fruktansvärt att leva med det där och det är ju precis då Sektras produkter kommer in. Mm. Så här, här har ju, känns det att de är väldigt, väldigt väl positionerade i den positiva trenden som ändå... Men då cancer eh,
2: Antalet nya cancerfall per år i världen beräknas öka med mer än 50% faktiskt mm. till 2030. 2030. Mm. Eh, det är inte så bra då, men, eh, men hur många är, av dem är som, om man ska vara hård.
1: Hur många av dem är folk som har överlevt cancer i ett varv och sen fått det igen? Det vet vi inte va? För, nej, det, för det kommer bli nej, vanligare och vanligare. Det ja, kommer bli jättevanligt att man som ung då överlever en cancer och sen kanske man har lite större risk att stötta på en cancer när man blir äldre och mm. sådär så att
2: jag, kan, jag skickar med en, en tabell där på den frågan du hade med hur stor andel av varje affärsben står för, både omsättning och rörelseresultat. Men man kan nämna att eh, Business Innovation står för ungefär 3% av rörelseresultatet, Secure Communications, alltså den här grundprodukten, står för 10% av omsättning men bara 3% av rörelseresultat. Och sen så har man Customer Financing som står för 10% av omsättning och 2% av rörelseresultat. Men man kan tro både att Secure Communications och Financing-delen då kan faktiskt växa. För de är rätt intressanta.
0: Absolut. Nej men sektorn har ju en... Det är ingen snack om att de är i en extremt intressant bransch. Demografiskt framförallt. Så känns ju det här verkligen spot on och förhoppningsvis bra för mänskligheten också då, mm. över tid så att eh, vi ska ju snacka lite värdering och jag, jag förstår att värderingen är hög liksom eh, jätteintressant
2: och något som jag tycker man verkligen ska lyfta. Det var jag försökte ju också göra det här värderingen och sånt, både över världen och eh, i Norden. Och det är nästan omöjligt för att mer än hälften av bolagen typ går ju med förlust i den här mm. branschen för att det kommer in så mycket förhoppningsbolag och sådär. Där tycker jag verkligen man ska ha en säkta att de är ju superlönsamma. Alltså mm. de tjänar ju väldigt mycket pengar eh, De lägger ungefär var det, 10-15 procent av intäkterna på R&D. Så man finansierar ju hela utvecklingen och forskningen själv. Och dessutom får en ganska liten del egentligen av resultatet. Ja. Eh, och det är då förhoppningsvis kan man få det då kan man få någon spinoff eller hitta något nytt Som gör att man får ytterligare lönsamhet liksom. mm. Det är väldigt hög avkastning När man väl hittar ett projekt som funkar ja, så så det, är, det är ett spännande bolag faktiskt när de
3: är liksom ändå rätt diversifierade I flera länder De är inte bara verksamma i Sverige De har ju liksom, eh, verksamma i USA liksom Flera länder av Europa Det är väl bara cirka 30% som kommer, Och deras omsättning som kommer från Sverige Precis mm. eh, ja.
0: Nej, men, eh, Bra lönsamhet som du sa det är liksom 15-20% rörelsemarginal de sista fem åren och lite, lite sämre senaste två kvartalen här nu då. Aktien har ju kommit ner lite på grund av en ganska svag Q3 här då. Men nej, välskött, nettokassa och, och så så att jag förstår att många vill ha det här.
2: Tillväxten var lite lägre faktiskt än vad jag trodde. De har ju ett mål, va, om det, jag ska för mig att det är 50% rörelse, 50% tillväxt i rörelseresultat var femte år vill man ju landa på. Mm. Eh, och det är ju rätt trevligt. Och De har ju lyckats nå över tid. Men att de senaste fem åren hade man ju typ 140% tillväxt eller någonting sånt.
0: Mm. Omsättningstillväxten är inte lika hög som vinsttillväxten. Och eh, man har ju en extremt bra bruttomarginal som de flesta mjukvarubolag, 85-90%. Så det brukar ju liksom leda till bättre lönsamhet över tid också för man behöver inte öka antalet anställda så mycket efterhand Så nej, väldigt fint bolag Men omsättningstillväxten är ju ensiffrig Men vinsttillväxten kanske 15 i snitt då, per år
2: Och man kan ju nämna innan vi går in på värderingen Så kan man nämna, det är väldigt många När man pratar om de här megatrender som är så fint buzzword nu för tiden De har ju väldigt mycket sådana grejer som ger dem medvinnen då
3: jag gre- det här med megatrender är överskattat
2: egentligen. Alltså. <laughs> Nej, inte överskattat. Men jag kan uppleva att, att folk ibland slänger sig med någonting sånt. Ja, men det här är en megatrend. Vi har digitalisering av samhället. Liksom. Så mm. säger man, och ja, det betyder att det här bolaget är köpvärt. Mm. Ja, visst, absolut. Över hundra årssikt kanske. Någonting. Eller så här, vi, alltså vissa grejer, eller som vi pratar om befolkningsökning eller någonting sånt. Mm. Det, det, det är ju saker som spelar ut över väldigt, väldigt lång tid. Det är ingenting man kan spekulera på kvartalsbasis. Nej, och och sen då motiveras värdering idag.
0: Vissa bolag kan, kan
2: ju slarva bort det där, så att säga. ändå plumpa. Mm. Men om man kunde köpa alla i en bransch då. <laughs> ja. Ja. Men man har i alla fall många sådana <laughs> intressanta megatrender ja. Bland det är artificiell intelligens och framförallt machine learning Det är väl det som är mest
3: intressant i närtid
2: Verkligen, för där satsar man mycket på och just Machine learning är extremt, extremt bra just för bildanalys Man har ju redan nått så långt att machine learning är bättre Än doktorer på att upptäcka cancerfall Just på olika former av radiologi och, och den typen av bilder mm. Och det är precis det sektor håller på med Får man upp den hitraten och framförallt kanske också för den kostnaden för att göra de här undersökningarna, alltså då har man ju en jättebra business som man kan ja. dra in och förebyggande. På Jag har ju förstått att
1: det är inte det hetaste att göra när man är läkare och sitta och, och granska dem där hela ja, dagarna. Du, du tittar hel, på hela bild, dagarna, efter, bild liksom. efter
2: bild och så ska du lära känna mönster. Ja. Och det är ju mönsterigenkänning som machine learning mm. kan. Liksom. Mm. Mm. Så det
1: är ju helt suveränt. Då kan vi frigöra läkarna till att ägna sig åt mer nära patientkontakt Sen har du
0: demografin såklart då
2: Precis, och där har man en lite statistik mer än vad 50 människor i västvärlden är över 60 år och andelen ökar och då har du cancer, hjärt- och kärlsjukdomar problem med nervsystem, skelett, rörelseorgan det är precis den typen av business som Sektra är intresserad av eller håller på med mm. Eh, sen har man lite där med digitalisering också. Jag vet inte hur mycket liksom där vi, nytta av det. Men lite inom sjukvården då påstår man sig i alla fall ha en unik position inom det här. Eh, för att man är så digitaliserad. Jag, jag tror att det faktiskt mest är snack från bolaget. Eh, men man kan väl kanske då, om man, om man vill motivera ett högre p-tal, så kan man skylla på det. Mm.
1: Mm. <laughs> v- VD försöker också nu då... Det är lite kul för de är väldigt ärliga med det här. att ja, Vi har ju två ben som står väldigt långt ifrån varandra. Liksom. Säkerhets, IT-säkerhetsbenet och, och eh, sjukvårdsbenet. Och nu plötsligt här för bara något år sedan så kolliderar de ju fullständigt. När vi fick de här första riktiga ransomware-fallen. då det sjukhus var tvungna att stänga ner. För att hela, hela deras IT-infrastruktur var nedstängd. Och så skulle de betala in bitcoin någonstans. Och så kanske eller kanske inte så låste grejen upp igen. Att då var sektra och liksom kunna koppla på det... Den kunskapen mm. de har. Ja, de är inte och in, och inte bara att, att vi, har lite folk, vi har lite folk i källaren här som är hyggliga, utan när vi har en, en extremt tung mm. del av vårt bolag, det, det kommer att bli bra. Jag, helt jag tror redan det är bra. Och jag tror att det kommer skomakarens egna unga, då. Men nu har de ju liksom fått alla möjligheter att gif, gifta det här. Mm.
2: Så är det måste vara kul för dem. Då. Och Just när man har redan redan gjort upphandling som man är en leverantör. Jag kan tänka det är lättare att få in ytterligare då den försäljningsdelen. Mm. Jag, jag skrev faktiskt ner det också som en trend med kvantatorer. Eh, just för det forskar, forskar ju ibland då inom eh, ja, men hur man ska. öka vi var på någon föreläsning om det tror jag också du har haft? faktiskt nyligen. Eh, en från sektorn. Men just för att kvantator, kvantatorer kommer man kunna lösa krypteringsproblemen som finns idag. Eh, väldigt, väldigt mycket snabbare. Alltså knäcka de krypteringen mm. helt enkelt. Men de forskar i sektorer bland annat om att ta, ta fram nya lösningar på det. För att skydda mot intrångsattacker. Mm. Men som sagt, det är en så liten del av omsättningen idag. Men det kan vara intressant. De växte, växte som sagt 30% förra året. Mm. Och då går det ganska snabbt med ränta på mm. ränta.
0: Ytterligare en sak på Pluskontot är satsningen i USA som går väldigt bra. Läs det här. Och man dubblar faktiskt orderingången i år jämfört med förra året. USA är fortfarande en liten del av Sektra mm. men uh, det har börjat väldigt bra där borta alltså, att det är ytterligare en sån här Men är det, är det
1: något att ha, det väl Kina man ska vara i nu eller hur? <laughs> ja, <laughs> ja. Det är en sån ekonomi Nej. där borta så alltså, man blir för fan så rädd varje Nej gång. men jag menar USA
0: måste ja, ju vara en gigantisk
1: marknad såklart
0: så, ja, så att den, det ligger också på pluskontot där,
2: mm. Såklart. Mm. och man har väl typ 20% eller någonting av försäljningen i USA också mm. lite drygt tror jag ja. Värderingsmässigt då?
0: Ja, där är ju egentligen det första riktigt negativa. Ja, men Som jag sa, jag förstår att Sektra handlas högt. För det är många saker som är attraktiva här, ju, som vi har sagt. Då. Men eh, vi har ett PE på cirka 35 kanske och EV, EBIT på 30. Så man får ju verkligen betala här. Liksom. Och med den här tillväxten... Ja, för, nä- för nästa år. För nästa år, mm-hmm. ja precis. Det här är väl... Eh... Mm. Enligt eh, Vad heter de nu ja, Introduce har ju satt en okay, så mm. att vi har egentligen det är en, enda, eh, en enda prognosmakare här då. Men, men vi eh, ligger
1: ju där idag ungefär och ja. Lite
2: bättre ska det väl gå Så, ja, ja, precis. Nej, men så det är väldigt högt värderat uh, är det. Man kan ju nämna peggetalet Som är så härligt mm. mm. Det ligger på 1,8 alltså, Det är enligt, inte farligt
3: Jo, man brukar säga 1,5 Över 1,5 så är det ju ja, Det och är pe. inte superhögt super liksom. Ingen femma Nej, nej, nej. Det, det är sant. Jag har sett och, Netflix
1: alldeles för mycket så då, då faller liksom bara alla andra. Det,
3: det går väl i linje med att de har ju den här, de satsar ju på någon typ av tillväxt och är 50%... Eh, Ja, det det fem 50 år, år. Mm. över 5 år, exakt och, och det har de ju hållit de senaste åren
2: Ja, och som jag sa, jag sa 140% Så att de hade levererat de senaste fem åren Men det stämmer inte, det är 170% mm. De senaste fem åren faktiskt tillväxt ja. eh, Sen gjorde jag, jag, försökte jag skulle göra mig på göra en sån här relativ värdering som jag sa mm. eh, Problemet är att det går ju inte För att det är bara förlustbolag mm. <laughs> Jag drog ett snitt här, utan att justera då För de som har gått med förlust mm. På vinstmarginal bland har sektorn har ju då ungefär 15% Vinstmarginal kan ni gissa vad övriga Norden har för vinstmarginal? Om man slutar alla i den här branschen, It, medicinteknik. Ta bort de som är... Nej, med förlustbolagen. <laughs> 2%. För, med för negativ, som negativt. Det måste vara negativt. Ja, Fabian kan få svara
3: Minus 3000 procent. Ja, <laughs> ja. oj. Ja,
2: det negativt. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Så de jämförelserna blir ju rätt irrelevanta. Okay. Men det är lite komiska siffror kan jag tycka. Minus 3000 i vinstmarginal i snitt mm. för medicinteknik. Mm. Det är inte jättebra. Ja, men det är ju också mycket det att, att sektorer har inte fas 1, fas
1: 2, fas 3 i, i sin verksamhet. Det här är ju ett it-bolag mm. som har hittat en väldigt intressant nisch här inom medicin. Och det, Nej, men det är något annat.
0: Riktigt kvalitetsbolag, helt klart. För dyrt för oss och dessutom lite problem senaste två rapporterna här. Så att man får väl se vart det landar också. Mm. Det har det. syns aktien föll ganska rejält på förra
1: rapporten här. Frågan är ju om, om ägarna i det här bolaget verkligen blir, man skulle kunna hoppas att de kunde bli lite deppiga då, men det är väl sekt i sektra där lite grann på vissa av av, av ägarna här så att man, man tror väldigt, väldigt mycket på det här bolaget så det blir väldigt, jag tror det blir väldigt svårt
2: att komma in här.
3: Ja, de är väl fortfarande, trots att det är fallet de är väl fortfarande upp 20% get-to-date eller något sånt. Ja, ja.
2: precis. Mm. Och, ja, men det är ju verkligen ingenjörsbolag. Jag, jag tycker det som kan vara intressant i fallet som sagt vill man få en exponering mot liksom, jag vet inte, medicin eller hälsa eller någonting den sektorn, istället tänker jag då få kasta pil på de här förhoppningsbolagen mm. så har du ändå bolag här som har en helt egenfinansierad R&D och de har typ 2% direktavkastning Alltså det är ändå ett bolag man kan lita på på något sätt Det känns Aj, mycket ja. mycket tryggare så det är Absolut inte, om, om man ska dra kvaliteten Det är ett kvalitetsbolag jämfört mm. med eh, Ja nu ska jag inte
3: nämna något Men något cancerforskningsbolag eller någonting liksom. mm. Mm. Just också att liksom, de har mycket mjukvara ehm, Det är ju väldigt liksom, säker investering. som Det kostar så pass lite när de väl har utvecklat det mm.
1: Nej, men alltså bolaget är ju det är som vi alltid säger i våran podd att bolaget, bolaget är, ju, är ju ett fantastiskt bolag, det är bara att äg- ägarna älskar det lite
3: för mycket liksom. Ja. Nej men det är väl samma sak som vi har tagit upp i mm. våran podd, det är ju jättelätt att snacka det finns så sjukt många fina bolag, mm. men det är ju väldigt ofta man kommer liksom, det är andra som har hittat det innan, de har insett det mm. lite på, därför är det ju lite dyrt. Men mm. lite som vi pratar Kloetta här, om
0: det blir rejält skakigt på börsen och tillväxt, tillväxt har ju premierats extremt mycket också tycker jag sista fem åren och då kan det bli en, en liksom, det kan bli ett ras även i de här aktierna såklart och då, och då kanske man kan komma in till en vettig nivå. Jag tycker p 2025 absolut här men 35 är lite väl liksom.
2: Och Sektra är fallet, jag tror det, det är typ en tredjedel av har ju utraderats faktiskt sen toppen, om man räknar från toppen absolut. i mm. Så att uppenbarligen har det ju Närmast slaktats då Så att det finns mm. ju mm. kanske ännu mer att ge dem på nedsidan så att säga. Men det kan bli ett intressant Först bolag att köpa har varit
0: svag och fortsätter det Så kan det ju fortsätta tappa med allt annat såklart mm.
2: Så hittills har vi haft två ändå Ganska stabila, trevliga Verkligen. Bolag mm. från Linköping Absolut. Då går vi in på det tredje
1: mm.
2: Ja, Sab. Ja, jag tänkte säga med flygande flängen sånt här, Men jag fick <laughs> inte till det alls här. Alltså det, det gick Saab. Inte. Nej, Saab är ju eh, Också ett av de konstigaste Bolagsnamnen tycker jag i Sverige Svenska Aero... Aktiebolag. Ja. AB i Saab står ju för aktiebolag. Mm. Sen slog man ihop det då till en förkortning, Saab. Och då var man tvungen att lägga till AB. För mm. Så nu är det Saab AB. Så det blir ju svenska Aeroplaner, <laughs> Aeroflyg, aktiebolag, aktiebolag. Ja, den har
0: jag inte tänkt på. Ja, det var roligt. Jag okay. tycker jag är konstigt. Det är ju helt
2: fantastiskt. Det ja, det är
0: kul. Ja, bra. Ja.
2: Väldigt märkligt.
0: Ja, här har vi ju ett helt annat bolag och eh, dignitet också då... Investor, huvudägare Marcus Wallenberg, ordförande, bara det säger ju en del tycker jag. Och 45 miljarder market cap här. Så att det... De har
1: ju enskilda produkter som har som kostar som de här andra bolagen har i årsomsättning. Så att det... <laughs> <laughs> ja, ja, det är väldigt speciellt bolag såklart.
2: Fyra väl 80 år, jag kommer inte om det var i år eller förra året eller nästa år. Eller någonting. Runt 80 år i alla fall är det mm. bolaget. Också gammalt.
3: Och det är ju faktiskt så om man pluggar på universitetet här Om man inte kan nämna vilket flygplan det är som flyger ovanför eh, skolan Ja då får man ju inte godkänt och kan inte gå ut Nej precis och det är därför jag inte klarat mig Jag var ja, ju på det.
2: I-programmet också, teknisk musik Där är det ju alla som började är ju flygplansnördar i princip mm. Det var min upplevelse, väldigt många ville jobba på Saab, det var drömmen liksom och det är väl lite som vi sa, sektorer. För de kommer ju då från medicinhållet, liksom både universitetssjukhuset och, och tekniska högskolan. Men vi, vi pratar ju om det innan: att det är väldigt mycket lojalt folk, sen som på något sätt. Ja. Alltså man vill verkligen, man drivs ju för att få forska och driva fram produkter och så vidare. Och det är ju samma på Sab, där har man ingenjörer som de vill ju verkligen. Jag Men förstå med vilken fördel för
0: bolagen att ha den auran kring sig och suga upp ingenjörer bara
3: <laughs> av sig själv. De ändå, alltså, det är Saab och Volvo som jag vet: de har den här att folk. De kanske börjar plugga och liksom redan året ett då vet de att jag ska jobba här. Mm. Så jag känner ju folk liksom från Stockholm, Linköping och från andra sidan, som De har bestämt sig redan när de har kommit in att jag ska jobba på Saab. Mm. Eller på Volvo. Liksom. Mm. Och jag, jag kan
2: till och med tänka mig att många söker sig till Linköpings universitet för att man vill sedan hamna på Saab. Alltså väldigt tydligt eh, Och det finns ju inga alternativ Återigen med relativa värdering skulle vi försöka jämföra då med övriga Norden Då hittar ett bolag Som var i samma industri som Saab Så det, det finns ju inte så många andra flygplanstillverkare Liksom att gå till Nej, och ska ska man hittar Norrita Kongsbergsgruppen Ja just det och precis. De är, Jag kan inte påstå att jag vet exakt vad de gör Men de har ju också på olika typer av militärmateriell då. Försvarsindustrin heter det ju så fint Ja, men
1: innan man börjar gräva i det här, vi som då är i Linköping, det, jag vet inte det finns ju andra flygstäder naturligtvis men i perioder då när man har de här testperioderna, jag, det har man varit med om i omgångar särskilt när jag verkligen skulle börja flyga då på riktigt i slutet på 90-talet, då, då stannade ju föreläsningarna upp och så, så är det även när man sitter i möten idag men då, då hörde ju liksom, man hörde ju att nu är, det, nu är det på, ja men det här kommer åt vårat håll, då blev det naturligt tystnad. Det kan ju vara i två minuter. Ja, alla, bara, alla bara satt. Det blir bara tyst för man väntar ut. Liksom. För... Men det är lite... Det är så in...
3: Men är det, man, 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 det är ju ingen idé
1: att försöka.
0: Nej, liksom. och, och man, det här finns i vardagen i Linköping. Mm. Så att ja, det, är det är en
3: speciell inget... grej som man vänder sig vid. Ja, ja visst ja. Alltså, liksom,
0: du... Men det finns ja. det nästan inte
3: någon nej. någonstans. Man slutar
0: prata ett litet tag och sen så väntar man tills planet är förbi. Och sen så kan man börja prata igen. Liksom. Är det är ju beroende på vägförhållanden. Och det för är
3: Ja, så alltså, kör de riktigt nära. Då känner man det i fönstren. Ja, ja. verkligen. Nej, så det är, man, man lever
1: ju med Saab, mm. e, verkligen, när Nej, man bor i Linköping. Det var intressant det här du sa, Niklas,
0: om eh, att det är svårt att hitta Peers här. Då. Och de här tre bolagen som vi då tar upp här i Linköpingsspecialen, de, de, är, de är på väldigt tydliga marknader och ska du investera i något sånt i Sverige så är det nästan de här tre bolagen. Vilket också såklart kan dra upp värderingen på de här i och med att du inte har några alternativ om du vill ha försvar, godis
2: eller vad, ja. Jättebra poäng just. Och, och som Försvaren har ju varit på tapeten med geopolitisk oro och man har ju faktiskt sett ökade försvarsbudgeter och allting. Eh, och då blir det så, sitter man då kanske som en svensk fondförvaltare och så ska man välja då Vi vill ha större exponering mot försvarsindustrin. Och så finns det ett bolag att köpa. <laughs> har, förhoppningsvis har du mandat att köpa i Norge också. Liksom. Då kan du utöka det lite grann. Oh. Men då blir det ju Saab som, som ska upp. Oh. Ska vi stiga igenom affärsområdena? För nu har vi prata om Jas Det är ju det alla tänker på. Mm. Eh, här har man ju faktiskt. Gör de mer? Ja de gör faktiskt lite mer Man har ju faktiskt ganska jämn fördelning Det är inte så många som tror Alla områden ligger mellan 10 och 20 procent Och det är då, vad ska jag säga, sex stycken områden Så jag drar igenom dem jättefort mm. Eller vill du dra en Fabian? Ska vi ta varannan?
3: Vi, kan vi det. kör som,
2: som Knatten för natten chatte. Eh, största området är surveillance, alltså övervakning. Det största det är något, lite drygt 20 procent. Och då är det just eh, flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspanning och självskydd. Och här man även lite civila kunder också. Jag tror man har eh, lite drygt 10 procent säljer man faktiskt till civila kunder också. Ja,
0: 16 faktiskt läste jag i senaste rapporten här. Ja, men ser, 16 procent
3: civila produkter. Mm. Eh, ja. ja, och det näst största, det är väl det som är mest känt, tror jag. Och det är aeronautics. Och det är väl det som är mest glamoröst om man vill jobba på Saab, tror jag. Precis. Och det är produktion och försäljning av luftburna system. Den kallas med tillhörande delsystem. <laughs> <laughs> ja, men här ingår ju bland annat produktion och försäljning av Gripen. Yes. Men även där det nya skolflygplanet då Eller,
1: eller
2: ja, de, ja, där, är där de ska också. bara leverera en ja. liten
1: del Förmodligen till det, men det är Boeing och... Nu
2: är det faktiskt eh, någon som flyger här över. Mm. Det ja. hörs inte de. om det går in i mikrofonen Men nu är det antagligen eh, Eller så är det Ryssland och vi har missat flyglarmet
3: Man känner sig i alla fall rätt säkra För det finns ju ja. rätt mycket här <laughs> i <laughs> ja. <laughs> ja. Eller så ska man känna sig minst säker För det här kommer bomba först Du vet väl vad
2: som hände med tjuven som bröt sig in på Saab Han blev gripen Tredje största området är support and services Och det är ungefär vad det låter som Det är tekniskt underhåll, logistik och lösningar och tjänster Och bla Det är väl, kan jag tänka mig det också Framförallt just när man säljer olika typer av utrustning Så säljer man med supportlösningar också också
3: Fjärde har vi Dynamics
2: Och där är det pang för pengar Ja det
3: är pang pang så det ryker om det Och det är produkter för markburen strid Du har missilsystem, torpeder Sensorsystem Eh, undervattensförkoster som är obemannade eh, fjärsjudda fordon eh, säkerhetssystem för eh, olje- och gasindustrin och eh, kärnkraftverk Ja,
2: allt som smäller och låter är det typ Ja, ah,
3: inte, inte kärnkraftverken <laughs>
2: Nej, <laughs> Nej. <laughs> hoppas vi inte ja, men vi, vi pratade lite om det innan också det här med Bofors som man äger en del av det ingår ju nu i Saab Dynamics och Dynamics mm. är väl ordet för, för smällar. antar jag då Eh, och sen de lika stora områdena på slutet här, det är de minsta, det är ju bland kockums då. Eh, mm. De tillverkar väl fartygssystem, alltså olika typer av eh, marina system på olika sätt. Och sen så är det industrial product and services, och det är väl väldigt blandat att på. Det är väl allt annat som har varit över, mm. skickar man in där.
0: Väldigt eh, passande med jag som glider omkring det. det är Helt otroligt, otroligt att det kommer alltså.
2: just nu. Vi kör ju bara. Ja. Jag antar att man, det borde dåna in lite grann om det Annars, får, lägga på Annars får du lägga på ett ljud Annars, det är En propellerplan liksom, ja. nollkänsla <laughs>
1: Sluta tvätta ljudet
2: Geografiskt i alla fall Nästan 60% av intäkterna från Europa mm-hmm. Kan vara värt att veta Och det jag tycker man verkligen ska ta med sig i sådana här bolag Som är det svåra med sådana här bolag Det är ju den här stora risken Man handlar ju med regeringar och myndigheter framförallt Och det, det har ju genom åren jag eh, tänker inte nämna om det nödvändigtvis är SAB specifikt, men den här typen av bolag, tyvärr då, ibland säljer man ju till länder där det föregår korruption och det kan vara väldigt stora avtal och faller inte det ut då, då får man ingenting. Och, så det är väldigt cykliskt på så sätt att man har ja, stora skillnader i orderingången.
0: Projektstyrt, extremt projektstyrt och jättelånga affärer också. Orderböcker kanske brukar tryckas ut på något år max i många bolag, men här är det liksom under tio år kanske man, man jobbar
2: med vissa ordrar, så att eh, ja, väldigt speciellt Nu har jag inte räknat på det här, då. vi räknade ju på SAV för, det var ju några år sedan nu mm. eh, just på orderboken tittade vi på då, eh, och den var ju då nu, nu drar jag det här helt i huvudet då för att jag, jag kommer inte ihåg, här, men jag för att orderboken var väl typ tre till fem gånger så stor som börsvärdet eller något sånt, mm. alltså det var något sånt helt sanslön siffra, ja. eh, ta mig inte borden där, men den var extremt mycket större i alla fall det är ju, just för att som helt, du säger, det tar så lång tid. Helt unikt är det ju med, så, med den typen av liksom Men också
0: här det här med stabilitet, och eh, om vi tar Linköping då så visst, det finns konjunkturkänsliga bolag i Linköping, med, men de här tre är faktiskt inte särskilt styra av just den allmänna konjunkturen. Mm. Ingen av dem. Nej. Så det är ju lite intressant för arbetssituationen eh, i Linköping. Eh, det kanske är något stabilare. Arbetslöshetsnivå. då kan man
1: tänka Jag väljer att säga att det kan gå åt skogen precis när som helst <laughs> Ja det <där> kan <laughs> du göra också. Nej det är ju Det är, ju, Lite, det det är väldigt stabilt
0: mm. SAB <laughs> har ju fått några Framförallt den här jätteorden då i USA eh, Sista tiden och eh, Strax efter det så släppte de Q3 Och sen så kommer vi med ett nytt emissionsbesked här Och varsel har jag för mig också va? varsel. Ja. Och ganska Man vill inte att de, har, de
2: långsiktiga aktieägarna Skulle bli för glada för orden. Så man sänkte förväntningar direkt <laughs> Ja
0: Eh, äh, men ganska svårt kassaflöde har jag sett också över tid. Hög nettoskuld Hög nettoskuld ja. Och den vet jag inte riktigt. Jag vet inte hur mycket man ska ta in i den här emissionen och så. Men man. Eh, ja, för svårt kassaflöde och för stor skuld helt enkelt. Så att man, man gör det nu. Och det kommer väl efter årsskiftet här, tror jag.
2: Jag har faktiskt inte tittat på vilka är det som går in i den här emissionen. Det vet man kanske inte. För vet... Jag tänker, annars är det bra med en ägare som investor. Ja, det de har alltid pengar att tillgå. Och alltid får man lån på banken, tänker jag. Jag tror som de lägger det som en vanlig företrädesemission.
1: Så nuvarande aktieägare har ju. Okej okay.
2: Och då För är väl Största aktieägaren aktie- investor. Ja.
0: investor 30% då ja Så tänker mm. det, det
2: är, Om man jämför det med ett bolag Som jag vet inte Anoto kanske Eller någonting Som helt förlitas på att Aktiemarknaden ska ge dem pengar till den mm. Så är det ändå mm. Lite mer stabilit Jag kan och inte, inte tänka mig Ett
3: investor som maktbolag Skulle säga nej till den teckningen Nej nej nej, nej.
2: Utan det är, ju, det är ju nästan 100% det känns som Ja och annars ringer man SCB och tar ett lån <laughs> <är en> <laughs> Ja precis kan ju nämna Jag sa ju det med, med försvarsutgifter då över världen Har faktiskt ökat nu två år i rad Totala försvarsutgifterna, det är ju positivt för SAB då var det någon långsiktig trend på det Typ tio år eller något? Ja, tyvärr inte. Nej. Det jag kan nämna för att Nordamerika ökar för första gången på många år. Så de har ju varit stabilt eller nedåt senaste åren. Och det kanske beror på att man har haft demokraterna i vid makten. En allmän avrustning sista 20
0: åren i, i världen. Ja, absolut. Samtidigt som Sen, det är kallt för egentligen.
3: upprustning med tanke på att... Det är väl FN. Ehm, nej, det är NATO. Eftersom USA står för så stor del och de vill ju att... Resten av världen ska göra, liksom, dra sitt strå till stacket. Precis, mm. det
2: trycker ju Trump på väldigt mycket. Och det har man sagt, sett att det har ökat två år i rad. Mm. Eh, under 2016 då så var ju USA störst i världen när det gäller försvarsutgifter. Och då har man ju det här Lockheed Martin och allt vad det är för någonting. Man har ju väldigt mycket amerikanska bolag som man kanske går först till. Mm. Sen är det Kina och sen är det Ryssland. Och eh, alla de här länderna liksom har så sagt ökat. Störst eh, i de här topp fem, det är Indien. Som har, eh, när det gäller tillväxt de har ökat med 8,5% ungefär, sin försvarsbudget. Och det blir mm. ganska mycket pengar. Och de är topp fem i, i världen som sagt. Mm. Och det är ju det här, det är ökad osäkerhet. Det är absolut, absolut krig, terrorism, geopolitiska hot, cyberatt- cyberattacker som det så heter. Mm. Kanske någonting för sektrar där också mm. som vi pratar om i ransomware och så. Ah. Mm.
1: Jag tänker på alltså, det högteknologiska kriget. Man har ju, det finns ganska mycket försvars... Inte bara försvarsindustrier utan försvaret är också väldigt närvarande fortfarande i, i Linköping. Så där har man kontakter och många av dem... Ja, det är väldigt upprördhet här nu när vi börjar rusta upp Sverige igen. Efter att ha gått alldeles, alldeles för långt åt andra hållet. Enligt många. Det, jag har ingen stark åsikt. Eh, men då, och då säger man, oh, herregud, här har vi liksom kasserat materiell för miljard efter miljard. Och de är ju jätteglada. För de sa, det här är den chansen vi har nu att äntligen få ett modernt försvar. För vi var så fruktansvärt efter i stora delar. Hellre ha lite mindre grejer som är top notch. Än att ha, att ha gammalt skräp. Liksom någon romantisk totalförsvars tanken är Nu när kriget kommer det kommer vara på ett sätt vi inte riktigt Nej. förstår. Liksom, laserstyrda självtänkande missiler så kommer du undrande liksom, mm. du behöver något annat än k då i ett mobbförråd mm. så att säga. Så att det måste ju vara en trend som även Saab
2: mm.
1: kan ja de måste vara en del av den och det är väl därför liksom, de har ju knappt blivit klara med gripen och en gång. Nu är de tvungna att uppgradera Igen, liksom. Och det igen. Och
2: lyfter ju, e. som många andra bolag så lyfter de ju digitalisering som, som eh, stor trend liksom också. Eh, något man jobbar med som är lite intressant, jag kan inte eh, liksom ge påstå att jag vet hur det kommer påverka resultat eller så för dem. Eh, men någonting man satsar mycket på är det som är ganska för virtualisering. Det är att man lyfter fritt hårdvaran från mjukvaran, man separerar dem. Och framförallt separation då också även av det som man kan för säkerhetskritisk data. Så i princip då, eh, det här är min tolkning av men om du har gripen till exempel så har du en del som är säkerhetskritisk, det vill säga att den faktiskt håller höjden och, och styr liksom, alltså hela den delen av, av flyget. Den behöver ju inte uppgradera egentligen så mycket och den behöver framförallt inte göra själv för den är inte unik för Saabs eh, flygplan. Och man räknar med att ungefär 95% av all mjukvarutveckling Bör man kunna outsourca eller då plocka in från öppna, alltså öppna mjukvara eller då köpa in på olika sätt. Vilket betyder att man då ska kunna satsa på den här 5% och anledningen till att man vill göra det är också precis som du nämner att, att man måste uppleva det så ofta nu. Det händer går fort och då måste man verkligen grota ner sig och satsa på den delen som gör liksom gripen unik. Och Det är intressant, det kan bli någon grej som slår väldigt mycket mot, eh, mot kostnadssidan, jag vet inte men det är, det är en intressant del av det i alla fall. Mm tycker jag. Och man lyfter även faktiskt just med att man satsar väldigt mycket på de här extremt säkra målmiljöerna, Så även flyg och sånt ska upp, försvaret ska upp i molnet. Mm-hmm. Eh, och det gör ju då är man... det inte de
0: fysiska moln nej, <laughs> på, precis. Him- på himlen. <laughs> <laughs> eh,
2: och då blir det ju, nej, de kommer ju Kina skjuta bort med sina luftkanoner. <laughs> det som är intressant där är att om man bygger upp sådana molnlösningar då, eh, förhoppningsvis då har man, kan man koppla på då andra tjänster också, integrera ännu mer olika artificiell intelligens och sånt som finns som öppna bibliotek. Så det kan ju också göra de här planerna och försvarssystemen väldigt mycket mer, eh, vad heter det, utvecklade. Intressant tycker Ut- jag. Mycket intressant. Mm. Ja. En,
1: en, en liten, liten snabbkoppling där bara över till avtäck där som kommer ju med sin moln, molnlösning för att göra mycket, mycket mer detaljerat väder. Det har ju inte, marknaden har ju inte liksom blivit helt överlyckliga över att, att de är först eftersom de bara har rättigheterna typ i tre år. Men den typen av lösningar... Kommer ju helt, det kommer ju förändra spelplanen. Det är ju lika viktigt för ett stridsflygplan att veta vad Oskar är inom en mil istället för vad är det 14 kuber. de har nu. De får reda på där någonstans är Oskan. Mm. Ja, Då kan jag inte åka in där. Nu minskar det och det måste ju sa vara med på. Alla måste ju vara med här. Så det händer väl massor där
2: generellt är ju molnlösningar, återigen inte fysiska molnen Utan datamoln eller vad man ska kalla det för Är ju en jätteintressant trend Och någonting som är väldigt bra Men det har ju varit svårt för försvaret just för att man måste ha det så extremt säkert mm. Man kan inte sitta och skicka sin data Till typ Microsoft Azure till exempel Och så vet man att NSA lyssnar av allting liksom. Alltså det, mm. det funkar liksom inte att köra det moderna Utan man måste ha egna system Och väldigt säkerhetskritiska Så det är en intressant, intressant bit av det Men det är ju också ett jättedyrt bolag, eller hur? Ja, precis. Jag tänkte en sak till här, den
0: etiska aspekten då. Vi har ju haft lite moralpanik, eller Sverige har ju, liksom, det kommer att gå det med moralpaniken i samhället. och eh, Jag sätter inget värde i det, men det, jag vet inte hur st- större fonder ställer sig till SAB till exempel. Man har ju läst lite nu om att eh, spelbranschen har eh, tappat investerare här sista halvåret när Handelsbanken och Kanega har dragits ur. SAB, liksom. eh, kan ni
2: det, eller? Inte huvudet enda jag kan nämna att jag tyckte att det var väldigt väldigt mycket i deras årsrapporter om mångfald och klimatkompenseringar för mig, eller klimattankar. Mm. Och det kändes extremt svenskt och känns framförallt lite kanske som ett sätt att just för att få bort den där mm. grejen ja men hallå, okej, visst, det är, för första tryck mig alltid på att det är försvar. Ja ja precis. Äh, men då brukar ju att att förhindra... attack i bästa försvar. Mm, mm. Ja får man inte glömma. Äh, men, och, och framförallt då satsar man väldigt mycket på mångfald och, och klimat och sådana saker just för att det ska då kännas ja, men det här är ändå kosher liksom, mm, mm. Men jag vet inte hur de agerar faktiskt. Nej inte jag heller. <laughs> jag kan tänka mig att det finns ju en del som jag vet pensionsfonder i alla fall gör ju reklam för att de eh, inte eh, köper någonting då små på. Då säger mm. man ju ibland vapen. Mm. Och det är ju faktiskt, i slutändan så säljer ju Saab också vapen.
1: Ja, Dynamics verkar ju vara där i alla fall, det kan man säga. <laughs> ja, och, och de hänger ju lite grejer på de här flygplanen. jag har sett. Så att, äh, nej, men det, är väl en, det här är väl en jätteviktig, väl en jätteviktig eh, diskussion. Jag tycker ju att det här är extremt samhällsnyttig eh, verksamhet. Jag brukar jämföra med tobak då. Liksom, som, är, som är min tobak min totala. du normal som, som din härpning. Ja, det är, som din där hat. går, ja, liksom går, går bara med en gräns Det har, det har liksom aldrig bidragit med, <laughs> med någonting positivt för den mänskliga
3: fin avkastning. <laughs> ja, ja, Men vad har det, det då investerat sig? Jo, i mer tobak
1: att Väldigt fantastisk avkastning har det varit där. Då. Nej, jag har väldigt svårt att och, och, och förstå. Båda den här. Ja det har blivit nu kring att gå ur spelindustrin samtidigt som man kan vara kvar i alkohol till exempel mm, mm. Nej, hur, det hur det kan möjligen vara ett, ett större samhällsproblem mm. uh, ja, det är jättesvårt Kloetta då eh uh,
0: trend i samhället och jag vet inte, det, det skulle också kunna vara något man kan ju dra det här väldigt långt igen. jag ja, tycker ja, inte sant
2: poängen och sån lyfter för att det är ju faktiskt en skillnad på sab. Det är klart att man kan, är ju klart emot krig och så det är svårt att mm. tro att det är någon som är för. Men däremot försvaret är ju ändå en grundläggande annars kan vi lägga ner hela nationerna. Alltså det är ju ändå tyvärr är det ju det som en, en nation bilar på mm. att man har någon form av gemensam medborgarskap och ett försvar av gräns, stats- landsgränserna mm. Och sab är
1: uttryckt på det att vi förhindrar krig på något sätt. De. Men
2: det
0: är
1: väl så galet så att Viggen har väl varit i strid tror jag. I gamla flaggskeppet då som fanns mm. när den annan föddes så redan då började bli lite till åren men jag tror inte Gripen har varit i strid fortfarande va. De körde väl som hejsan över Libyen där för att försöka få till något för att kunna säga att man har men jag tror inte man har
2: jag vet inte, så det har ju varit är en del i Afghanistan blandt där och det kan tänka mig att inte, no, inte med någon flyg tror jag inte. Ja, ja, Helikoptrar
1: äh, och så, men inte med någon inte no stridsflyg.
2: Svårt att veta, sen har vi hela mm. bofors som var då och ja, alltså, så att det mm. finns garanterat, garanterat, på något sätt smygits ut och sen så kan man väl då det de brukar invända emot är ju att nej men, någonstans i slutändan är det ju ändå tänkt för krig, de här grejerna. Men här, jag, jag tycker verkligen det är en bra poäng, det är en väldigt skillnad i alla fall på samhällsnyttan om man jämför med typ spelbolag eller tobak eller vad det är. Mm. Och
0: sektra ska vi inte prata om. Det är ju klock. Det, det är svårt att hitta något som är direkt fientligt mot <går> mänsklig utveckling. Ja, då får ja. man nog skruva en del för om man ska... <går> ja. Nej, men jag tyckte det... det var
1: intressant att ta den diskussionen lite här också. S- Säkerhetslösningar. Informationen ska vara fri-Ola. Ja. Hur kan du gå med på deras ja. avlyssningssäkra mobillösningar? Eh,
0: här, här kollade vi SME-direktprognoser P17. Det 42 i år. Ja, så en extremt vindtillväxt man här på då, eh, nästa år.
2: Du måste väl vara de här skolflygplanerna inte, eller?
0: Ja, det bör det ju vara, faktiskt. Eh, som nu ligger och liksom inte har hunnit komma igång igen. Och eh, PS 1,25, direktavkastning 1,9. Nettoskuld med ny emission på gång, så att det är inte heller
2: direkt billigt det här. Nej.
3: Eh,
2: är det inte. Jämför man med Kongsberggruppen, de mm. annars till P22- innevarande år alltså, så det är hel- hälften så billigt helt enkelt som Saab. Mm. Eh, slår man ut mot övriga världen då, för där finns det lite mer att jämföra med, då får man p ta på 74 om man har rensat bort förlustbolag. Mm. Eh, det beror dock på att vi har ett bolag som heter cubic som har p 1500. <laughs> eh, tar man bort den så får man då någon form av bransch p på 24. Så det är alltså hälften så det billigt. Det är en
3: stark premium på Saab. Ja.
2: Helt klart. Eh, men det kan ju också bero på just nu. Det här är ju bara innevarande år. Och jag tror mm. att det är rullande tolv månader på, på ja, ja. precis. Så att det kan ju vara så att har man haft ett kvartal egentligen som är dåligt. Alltså, eller det, kan, det vägs ju upp av, av ett enskilt år så. Jag har inte skönat en historie. Men här är väl lite... Och det är ju resultat Vi ja. brukar vi ofta ju ofta prata om det resultat. De Ja, det, det ser viktigt. man ju också
3: på till exempel vinstmarginalen. är väldigt, väldigt låg. Mm. Eh, en Ensiffrig. Och eh, jag vet inte exakt. Eh, Saab är ju ett industribolag. Men de är ju också liksom lite bortkopplade från... Eh, Eh, liksom cykliska rörelsen. Men samtidigt det, det är inte så mycket rörelserum där om du skulle liksom innebära ökade kostnader eh, till exempel om man ska börja investera i nya, nya lösningar som du snackade om tidigare Niklas.
2: Nej, och jag har någon siffra här också hur mycket man lägger på R&D. Det tog vi upp på 6 7 av omsättningen lägger man på R&D det är inte så mycket men annars har man inte råd med så mycket mer. Nej. Kan inte de har ett mål om att ha 10 i rörelsemarginal. Idag ligger man på 5 mm. Skulle man nå det målet då i sånt fall, ja, då är det en ganska stor uppsida liksom vinstmässigt. Då har man faktiskt in, ja, in princip i princip dubblar ju vinsten och då får du ner P-talet till 22. Mm.
0: Man har haft 67 då i rörelsemarginal i snitt de senaste
1: 10 åren. Mm. Så att ja. ja, När jag tänkte när vi pratade det skolflygplanet, jag tror vi brukar ofta prata om vad ska man lära sig av sina hjältar. Vi fokuserar i inte alltid på samma sak som andra, men Lynch, då brukar det vara här, och jag ser den här nya kaffekedjan går bra, jag ska köpa aktier i den. En sak som Lynch pratar väldigt mycket om var ju att ta reda på hur stor del av verksamheten som den här prylen, den här nya smarta plastpåsen du har hittat, mm. verkligen utgör. Och det var vi ju inne på här innan, att ja, alltså skol- flygplansdelen här är ju en av... Är Femt- ja, en, 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 en femtedel idag. Ja, en femtedel idag, Det ska kicka rejält för att det det verkligen ska slå igenom i Saab och det måste man också räkna på. Jag har inte räknat på det ordentligt men, men man måste inse att det är en femtedel.
2: Och, och som du sa, att med orderboken är så stor. Så den här orden är ju helt enorm. Den är väl liksom också större, säkert än Al-Sab. Eller mm. fast mycket större än en årsomsättning. Men den kommer ju heller inte levereras på en gång. Utan måste sluta över tid. Så att det, det, tid. det borde vara ganska lätt att räkna egentligen ändå på. på ja, och hur, mycket av och
1: måste man, hur mycket av tillverkningen måste man flytta ut? Måste man hyra in sig i andras fabriker? Hur mycket av de här pengarna kommer man få behålla i slutändan? Mm. Någon, det finns ju ingen förväntan på att det ska bli någon större någon större kick här i Linköping, utan mycket av det jobbet som görs här är gjort. Ingenjörerna har gjort sitt nu då, nu ska det byggas. Va? Och det, det vet vi inte riktigt hur det blir. Så att... Jag tror det var 80 miljarder i den här orden. Om jag kommer ihåg det. Det var rätt. bara en första. Då... Ja,
0: men Det är två gånger market cap då. Mm. Mm.
1: På en enda order. Så att det ja. hade var det marinen eller var det armén? Eller flygvapnet var... För det finns ju en lika stor del till med flyg i USA ju. Mm-hmm. Och det, Nej, bara det, var... en, det är bara en av dem Som har ställt, beställt gjort en första ja, order mm. Så att liksom, ja. det är, det är, såna, det är ja. sån volym På ja. det där så
2: ja. Att... Ja. Mm-hmm. Du sa PS-tal ligger runt 1 Norska Kongsberg där igen ligger också ett, Övriga värden justerat för extremfall 2,6 mm-hmm. mm. Då låter det billigt Eller så har sa väldigt låga marginaler över tid här mm. Mm. Det har de ju ja, Direktavkastning 1,6% Fick jag fram när jag kollade på det Och då mm. delar man ut närmare 70% då, Ja det är, är inte, det är inte särskilt bra men,
3: nej, man kanske inte skulle dra ner på den där av liksom, investera i verksamheten.
2: Istället för att dela ut kanske man, eller istället för att göra en kan man ju sluta <laughs> ja, dela ut.
0: Ja, och det är ju frågan hur mycket de delar ut i vård om de gör en ny emission här kan man ju säga. Ja. Jag såg analytikerna trodde på höjd direkt av det är ju tveksamt alltså känns som.
2: Sen en intressant datapunkt här som inte lyft på andra, det är blankningen. Mm. Den har ökat ganska rejält faktiskt eh, i samband med, det är lite roligt jag, jag, vi skickar med den grafen också eh, men det man kan se att aktiekursen backar ner ganska mycket då efter de här eh, nya och det, då ökar också blankningen jättemycket och det är mm. precis det omvändande man brukar se att folk köper det först när det har gått upp det är lite FOMO fast på nedsidan här känns det som, mm. eh, så det kan ju vara då bädda för någon form av short squeeze kanske om det går upp mm. Mm. om man vill spekulera i det
0: nej uh. ah, inte, Saab känns inte där. Som något jag heller faktiskt vill kasta in pengarna i. Men det är som sagt tre väldigt unika bolag här, eh, måste man säga.
3: Jätteintressanta Jätteklart.
0: bolag.
3: Eh, och, och bra, bra för linköpning tror jag. Ja, absolut. Mm, mm. Men det som jag sa, bolagen kan vara sjukt intressanta. Behöver inte betyda att aktien är intressant? Och det är ett väldigt viktigt koncept. Oh. Det, man,
2: nästan, det man skulle kunna betta på det är om de finns kvar om hundra år. Och det vågar man nästan svara på alla tre, eller? Förutsatt att de inte blir uppköpta eller något sånt.
3: Jag skulle, Sektra skulle eventuellt kunna bli uppköpt kan jag tänka mig.
2: Mm. Men, eh, men just det, att det, det känns ju som tre bolag som... De, det är inget av de här bolagen som går konkurs, kommer man då känns i det som. nästa lågkonjunktur.
3: Nej, det
2: känns absolut right, inte så. Rätt och
3: sab tror jag absolut kommer att finnas kvar. Mm.
2: Så kanske är något. Gillar man verkligen Polly så kanske man kan månadsspara i klött eller någonting. Mm. Jag
1: vet inte om de som är inne i, i sab, De kanske inte var förvånade över missioner, men jag var ju extremt förvånad över att man... Att man inte kunde finansiera det på något annat sätt. Mm. Mm. Att man väljer att späda. Men det är väl att man har en sån... Hur stor andel har investerar? Kan... 30 40 procent ja, av rösten och 30 procent av kapitalen. Då, för om man är en storägare som bestämmer då kan, de, då kan de ju tycka det är schysstare på något sätt. att Nej, men då får vi ta det här. Mm. Annars borde de kunna gå ut på marknaden idag, tycker man. Jag vet inte, alltså. jag, jag vet kapit- inte Om, du, ser ut än, om att... man nu vill skaffa sig lite bättre uh, sväng, svängrum. Liksom. Mm. Så det, den skrämde mig lite. Jag, jag, sånt, den förstår inte jag. Men vi handlar heller normalt inte i...
3: Nej men jag sett är ut utdelningsandelen på nämligen 70%, den tycker jag är skrämmande. Mm. Där är det inte ens ett liksom, utdelningsbolag. Nej. Eh, så har det så hög utdelning. Ja, det är inte märkligt. Ja. Vi kanske ska
2: runda av också och säga någonting. Det är ingen av oss här som är aktier i något av de här tre bolagen som mm. skrämmas. Stämmer. Men som sagt, alla tre är väl intressanta på rätt värdering
3: mm. som det mesta andra Ja, mm. Så det är ju bara
1: att hålla koll. Exact. Sektra är väl ett sånt här bolag fortfarande lite för
2: dyrt men skulle det av någon
1: outgrundande komma ner lite till så skulle jag börja följa det
2: mm.
1: för, för det är de här det är, du måste ju vara med den dagen, du får ofta väldigt kort du får ofta en väldigt liten chans i ett sånt här bolag, mm. någonting händer det blir ett missförstånd mm. det kommer någon stämning i USA mm. du har Johnson Johnson ja, nu. det visar sig grundlöst mm. då Mm. Då har du kanske några dagar på dig. Och Då kan man komma in i sådana här fantastiska bolag Men känner du inte till? De har du inte koll på dem de vet inte var de är. Då kan du inte, då kan du inte gå in, va? Sist
2: att... det vi pratade om i mm. vårt julavsnitt, vi gjorde för, som släpptes förra veckan när man lyssnade på det här, då. Mm. Eh, Hoppar vi lite i tiden här, lite märkligt. Eh, jag pratade med, bland, en av de bättre affärerna du gjorde var i Facebook Köpa Dippen och jag köpte Katina Media på du, Dippen.
3: För, för att de. Eh... Ja, det är ju oftast är väldigt mycket liksom Övreaktioner mm. med sådana här nyheter Som kan tolkas negativt Och folk
2: blir livrädda och så kanske lite algoritmer, algoritmer som drar igång och börjar sälja och så där också
3: Men då måste man vara, ha Rejäl. Du måste ha koll på
0: bolaget på bara... bolaget Och du ska ha Bra psyke ja, <laughs> Det är viktigt, för, för du måste kunna vara med ner en bit också Ja, ja. ja.
3: Mm.
0: Har vi hey. något mer vi ska tillägga eller? Nej, tycker jag egentligen inte Det är det väl önska alla en god fortsättning då Ja det här spelas ju in någon vecka före då, så att, Ja precis, ja. det har
2: precis varit jul då Och så är det snart gott nytt år får man säga 27 mm. december
3: är min följd Vi kör faktiskt. Linköping del två ja, ja. Precis.
0: Och, och då det... hoppas vi på tre Nästan lika stora bolag som är helt
2: nya då ja. och... Kanske som är i er Unnoterade portföljer Ja
3: precis, precis. Ja, ja. ja men då säger vi stort tack Tack och hej
1: Ja, det var Linköping-specialen. Vi vill tacka marketmakers för att de också nu höjt kvaliteten på själva podden här. Ja. Inte minst rent tekniskt kanske. Vi brukar ju normalt få förlita oss på att bolagen bidrar med kvalitet i det här sammanhanget då. Så att, ja, det var jättekul att prata lite med dem. Ja, hoppas det... inte, liksom, de brukar prata fortare än vad vi gör. <laughs> Men, Jag tror att man, man kunde detektera en skillnad i samtalet. <laughs> kanske, vi får ja. se. Vi... Jag har inte lyssnat på det Det här kan alltså. ju vara att de helt enkelt är så väldigt mycket bättre förberedda än oss. Ja. Så de faktiskt vet vad de ska säga. Eller aktuell. mer naturligt lämpade för formatet. Mm. Kan man ju säga också. Eventuellt. Ja. Nej. <skratt> fantastiskt duktiga mm. eh, väldigt kul, vi kommer ju från helt, helt olika håll men landar ju ganska lika här mm. och, ren, var... och rent geografiskt är det ju Linköping båda <skratt> Ja,
0: så det, <skratt> ja, det har vi ju gemensamt det tänkte jag
1: investeringsanalysmässigt här då ja. ja, eh... tack Niklas och Fabian mm. jättetack eh, och eh, då får vi väl anta att lyssnafrågan eh, är besvarad här när vi äntligen har tagit upp Sektra i podden. Ja, det, är ju inte,
0: det är ju några som verkligen har velat att vi skulle prata Sektra. Och framförallt med tanke på att
1: vi är från Linköping. Mm. Då får vi väl fastslå det att ja, det är ett kvalitetsbolag. Ja. Nej, det är för dyrt. För oss. För ja. oss. Eh, och då är det trots att det har kommit ner. En del. men 30% säkert. Som... Toppen, absolut. Ja. Top. 20 i alla fall. Ja, 20 kanske. Ja, mm. Men vi håller utkik efter dem. Det var jättekul att få lära sig mer om sektra. Mm.
0: Vi hade inte sett kanske, ja, vi hade inte bra koll på dem heller så det Nej. känns jättekul.
1: Och som sagt vad, händer det något lite halvtokigt där så kan man försöka eh, hålla ut ja. efter, efter möjligheter. Ja, då återstår väl egentligen bara att ta årets eh, sista citat då, Ola. Ja, det ska vi ju alltid ha med. Det är ja. ju... Och då är det ju så här att janu- i januari år gick ju Ikeas grundare, Ingvar Kamprad, ur tiden. Mm. Det måste väl vara en av de absolut mest kända svenskarna. Mm. Jag vet inte hur det ser ut internationellt, men om han krigar med kungen om att vara ja. mest känd, det vet jag inte. J.O. Väl... Wallner, många kineser som känner ja. till. Ikea är väl väldigt känd i för Ikea känd. Kanske inte Kamprad så mycket. Nej. Eh, och för att hedra honom plockar vi idag upp ett av hans många tänkvärda citat. Ja, det här tycker jag är bra. Ja, och det här är ju lite något att skicka med då inför nästa år. Så det är lite mer sån här allmän visdom. Ja, här. man som brukar ju köra det här med summera
0: året och lite nyårslöften och sånt va? Mm. Det här är väl något
1: i den stilen? Ja, jag, jag ska försöka ta med mig det här i alla fall. Mm. Då har han eh, sagt så här då, Ingvar. Bara den som sover gör inga misstag. Problem är en möjlighet. <laughs> ja. ja.
0: Ja, ja, jag tänkte direkt säga att man kanske till och med kan göra, göra misstag i
1: sömnen. Men... Ja, det är de här som ligger kort då, i natten och sådana här. Ja, eller långt. Ja, kan... ja, ja. ja, jag vet inte. Ja, nej, vad kan vi lära av det här? Jag tänkte att det finns ju två, två, två tag på det här. Det ena är ju, vi är ju värdeinvesterare så vi bryr oss om bolagen. Aktierna är bara en möjlighet för oss att få handla i dem. Mm. Så när vi då tittar ur ett bolagsperspektiv så är det jätteviktigt att se det här. Ja, våra bolag gör misstag ibland. Mm. Ja, det kan vara chansen för oss att komma in i dem. Mm, jo, exakt. Och det där är ju kvalitetsbolag i tillfälliga kriser.
0: Eh, tänkte faktiskt direkt nu på Johnson Johnson här. Mm. Som är ett jättestort, fint eh, amerikanskt företag. Som nu är i någon form av kris här. Det var asbest tror jag i deras eh, talk, babytalkprodukt här. Och, är det sant? Ja. Det känns ju helt orimligt. Nej, det var... Men Det är, det liksom, är jättedåligt, Ola. Ja, det är jättedåligt. Men det var liksom en på 9000 undersökningar så hade man hittat fragment då. I en burk? Nej, det vet jag inte. Men vid ett par tillfällen. Så att det, det kan finnas spår... Men aktien då handlas ju ner ganska rejält. Så att, och det här kanske inte påverkar Johnson Johnson långsiktigt. Jag tror inte det. Nej. De har så många produkter. Likadant bankaktier i, i finanskrisen och sådär. 90% ner. Så att, nej, som värdeinvesterare måste man ju försöka, försöka utnyttja det. Mm. I bra bolag. Att köpa när någon har gjort ett misstag. Mm. Och då är det i bolaget såklart.
1: Och förhoppningsvis då, Mr. Market överreagerar.
0: Mm, mm. Uh, ja, men, ja, precis. Ja, men det andra är väl att man ska lära sig av sina misstag. Kan jag ja, tycka. som
1: investerare då. Mm. Uh, det här handlar ju väldigt mycket om hur man jobbar i ett bolag då, när, när Ingvar har sagt det naturligtvis. Men som investerare då, ja, du gör ju
0: misstag. Ja, det, det, det är ju egentligen bara när du sover som du inte gör det skulle jag säga. Nej, men det är klart du gör misstag, men att hela, hela tiden utvärdera sig själv tycker jag. Och, och lära sig av... De misstag man gör och försöka bli en bättre investerare framåt. Det är ju en stor lärdom tycker jag.
1: Ja. Och här, särskilt här nu när väldigt mycket går ner så kanske man vänjer sig vid att ja, men, ja, det går ner. Det spelar ner. Bolaget är, är kanon men fortsatt utvärdera bolagen och din förväntan på bolagen. Och när de mm. sviker dig. Ja. Gå inte från ett värdecase till ett förväntanscase. Leta inte reda på något i framtiden som kan göra den här aktien attraktiv. Utan skicka iväg skiten. Oerhört bra det, sagt. Viktigt Claes. Uh, hade inte tänkt uh, på det. Men uh, den, den är ju oerhört viktig att säga här. För det gör så stor skillnad. Mm. Om, om man är värdeinvesterare på riktigt. Mm. Så måste man klara av att, att acceptera att bolaget har svikit dig. För nu. Mm. Det inte, innebär inte nödvändigtvis att... Nej.
0: Viktigt för nu är också viktigt men men, men just den är ju oerhört viktigt att helt plötsligt skulle du ha köpt aktien idag nej för du har ingen koll på vad som händer du vet du tycker ledningen har svikit du ser inte vad som ska driva vinsten framåt då skulle du aldrig ha köpt
1: om du inte ägde aktier. Nej Nej, men det är är ju det enkla testet om jag inte inte låg på aktien idag skulle jag köpa den nu. Nej, ska du aldrig göra. Nej, då ska du inte ha den. Nej. Det är ju bara så. Då måste
0: du hyvla ut Och då, då spelar det ingen roll tycker jag om aktien är ner 20%. Utan bort med det. Köp något som du känner här har du ett fundamenta och en trygghet mm. istället. Du behöver inte tjäna igen pengarna i samma ak- bolag. Eller i samma aktie. Mycket viktigt.
1: Och det här gäller ju särskilt då när, när, när aktien har kommit ner så att säga. Ja. Så att den mm. ska ju då se ännu billigare ut. Men du skulle mm. fortfarande köpa den. Då är det ju verkligen fara mm. jag har gjort några såna. Jag har gjort några sådana resor i år. Och det, ja, det är lätt att hamna där. Ja, det är mycket lätt. Så jag försöker nog tala till mig, mm. tala till mig själv här. När man nästan omedvetet omvärderar ett, ett fundamentalt case till ett förväntans ja. case. Och så, och så lurar, man sig, mm. lurar man sig själv. Tänk om och hoppas. Ja. Så, ja, men så är det så är det, så att det, man kan väl ta med sig lite allt, allt möjligt av det här mm. och är det någon som har visat att att problem är möjligt så är det väl Ingvar så att eh, mm. Mm. Precis. fint att få kasta in ett citat från honom det kan nog komma fler mm. i, i framtiden också ja. det finns, finns en skatt där så, det var väl i huvudsak vad vi hade idag va mm Nästa avsnitt blir en efterhelgerna-podd här. Då ska vi se vad vi kan liksom skrapa fram bland sönderrivet, omkringkastat julklappspapper, serpentiner och i Olas fall en och annan champagnekork. Då. Oh, ja. 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 Så att eh, ni får gärna mejla oss på... Kontakt... Halv,
0: halvflaskor i år.
1: Ja, 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 ja. ja och Frågan är, det kanske inte är. Det, ka- det kanske är sån här... Eh... Prosecco. Ja, eller ja. Pommack. Ja, det, är, med. det ja. är ju gott alltså. Ja. Eh, så maila oss gärna på kontaktet Ni kan eh, kommentera oss på Twitter eller på vår hemsida. Så ja, har vi något makro värt? Något nytt här att ta upp idag?
0: Nej, det är ju nytt år. Det är väl det, det är man... makro. Det är ju makro. Det mak... man
1: ändå säga att det är makro. Ja. Ja. Eh, vad tror du då? Blir bättre eller sämre än minus 10%? Jag har hört många andra poddar de sitter och kör sina Inför nästa års grejer här. Ja nu, blir vi, nu, nu står vi på minus 10 för 2018.
0: 2019, jag brukar ju all, jag brukar säga att jag vägrar säga något. Mm. Men internt har jag ju alltid gissat på minus 10. För man, man blir... Det gör du också år där det går upp 20 Ola. Alltså. Ja jag vet. Mm. Ja, det, det brukar jag alltid göra. För man blir relativt ofta glatt överraskad. då.
1: Ja. <laughs> så så att, vi, jag, jag kör på minus 10 som stående gissning. Ja nej, mm. du, du tar det säkra. Säkra för osäkra där. Min- och så blir det minus 15. Ah, men du var ändå du var ändå där du, och, 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 och nosa va?
0: Ja, ja.
3: Mm. Nej, Nej men vi... så är det.
0: Och, och, och glöm inte bort förresten det här. Att man, om ni liksom, är, blir nedslagna. Herregud men tänk alltså. Ni måste jämföra det med börsen också. Det, ty- mm. det tycker jag man ser ganska ofta så här. Att, liksom är, minus 3% i år. Portföljen har, ja men liksom. Har börsen gått ner med 15. Så får man ju se ditt perspektiv här. Var, var nöjd med det då mm. vi, vi jämför
1: oss ju mot hur börsen går ja, det, måste, det tycker jag det är ju det enda rätta liksom. så det, ja. skulle vi ligga med någon slags idé om någon absolut avkastning vartenda år mm. samtidigt innebär det att går, går börsen plus 20 ett år mm. då jäkla gäller det ju att vi har avkastat också så, så är det så är det och kom ihåg det är bara pengar jo. Ja. så länge du inte har belånat det då ja jo mm. exakt då kan det, eh, Men det bli det gör tråkigt ingen, på riktigt det gör ingen som lyssnar på den här nej på den här podden, så att det är ingen risk nej. eget ägande nej. absolut ingenting Nej. Nichts. inget Inget. jag äger i och för sig tror jag en på så gott och blandat Jaha. återigen, det gjorde jag är ju så att jag vet inte om det behöver nej, jag tror inte det. Eh, kanske ligger något chex eh, choklad där också <laughs> någonstans, <laughs> ja. men det, det låter vi vara osagt ja. ja, då vill vi bara passa på att önska våra lyssnare ett gott nytt år och sen ber vi er att alltid kom ihåg att det är först när
0: tidvatten drar sig tillbaka så nu får vi se vem som badat naken. att av reputation för the jag I will be välkomnar frågor.